0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《真相壁炉》，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目，我是奥根。今天是我们这个推理名词系列的第二期节目啊。然后在上期节目里面呢，我们和大家聊到了这个暴风雪山庄模式。然后应听众朋友们的这个要求啊，很多人想聊这一个叙述性轨迹，所以我们就邀请到了对这个概念。有些研究的一位嘉宾啊，他是我们这个推理作家阿亚莎作品的译者，上海作协成员陆叶华老师。来，陆叶华老师给我们的听众朋友们打一个招呼吧
1: 。好，大家好，我是陆叶华对。我对那个叙事轨迹没有什么研究啊，只是喜欢看。
0: <笑><笑>对，因为我之所以说研究，是因为陆叶华老师是写过这个关于叙事轨迹的这个专栏的啊。嗯。我也之前看了之后，留下了比较深的这个印象，所以说就是蓄谋已久。然后呢，这一次我们就是主要是从一个入门推理小说不久的读者这么一个角度来聊这个名词的、嗯、啊，没问题吧，陆远浩老师？没问题，因为你甩出很多这个比较高深的大家不太懂的知识
1: 。不会不会，因为我也是比较入门级的。<笑>我最喜欢的就是说，今天我们聊一个入门级的。对你想说的<笑><笑>呃呃东西，如果是比较高深的内容，说不定我就聊不了了
0: 。这我觉得我们之后高升的也会找刘彦华老师来聊。<笑>嗯、另外，因为是讲述叙述性轨迹，所以呢提到作品的名字就会对阅读有一定的影响。呃，听众朋友们可以自行判别，再往下听。我们呢也会在相应的位置做出这个提示和预警。然后那说回正题啊，我们今天聊这个叙述性轨迹啊，我们后面可能会简称为“续轨”，这样好说一点。然后呢，这个续轨呢，它其实不只存在于推理小说里面，也大量出现在这个电影，然后呢电子游戏里面，所以算是一个比较广泛的一个概念吧。嗯。呃，但是我之所以做，是因为很多人还是在疑惑说这个续轨到底是一个什么，感觉它的边界感啊不是特别的明显。所以这期的节目，我们会先从它的这个概念开始说起，就是续轨这一个概念。嗯，我这边呢先进行一个这个大家可以网上搜到的这个概念的解释，然后呢我们让这个陆远豪老师来做一下这个补充啊和说明。好，大家如果收到这个定义啊，一般是这样说的，他说的是：叙述性轨迹指的是作者在行文中利用文章结构或者文字技巧。利用读者的思维定式或者是盲点，把某些事实刻意的对读者隐瞒或者误导，直到最后才揭露真相，让读者出乎意料的一种写作技巧
2: 。
0: 嗯，啊，内华老师觉得这个定义有没有很简单的说清楚虚伪到底是什么
1: ？我觉得这个定义啊，复杂了
0: <笑>啊，复杂了，<笑>听
1: 不懂。<笑>这个定义首先是这样的，他错没错？他没错。嗯，就是你说叙述性轨迹是不是？你随便拿出一本叙述性轨迹的作品来套这个定义，它一定是被这个定义所包含的。但是我觉得这个定义又不够的精准，是因为哪怕不是叙述性轨迹的，也就是说，我们常常会遇到有一些书，读者会问嘛，说：“哎，这本书是不是虚轨啊？”当有一些不是虚轨的书，你会发现它哎也能套到这个定义里面去。所以我认为这个定义是一个比较宽泛的定义吧，它包含了虚轨，但是哎这个数学上叫什么来着？子集的吧？包含于
0: 对子集和真子集的区别，
1: 就是它里面肯定是包含了叙述性轨迹，但是嗯,嗯还有一些非叙述性轨迹的轨迹，它也包含了。我是我是这么认为的。
0: 嗯，就比如说，可能说有一些他纯粹是在误导上面做的比较好的作品，他可能也能满足这一个定义
1: 。对啊，就你、嗯嗯、你前面说这个概念的时候，我好像也想到了一些书吧，他好像不是虚荣轨迹，但是感觉也符合这个定义，就是这种感觉。因为我我总喜欢举一些想一些反例嘛，好像很容易就能想出来
0: 啊。嗯哦那您这边有没有对这个解释有一个自己的这个补充呢？因为我看之前的专栏其实是有写到的，就关于这个续轨的。嗯
1: ，那我之前的专栏，呃，是也是百度抄的吧。<笑>但这个不就是百度里面的吗？<笑>对,对,对对对，所以那么熟悉呢。其实续轨的定义啊，就是我也感觉很难说
2: 。嗯。
1: 这真的很难说。你如果一个东西非常好去定义，非常好去描述，那它就不会存在那么多模棱两可，大家还存在争议，或者说是有一些模糊的地带了。嗯，但我认为啊，续轨里面有有两个点是非常重要的，就直接把它和其他的一些误导轨迹、红飞鱼这些区分开来的。一个是续轨，它一定是作者对读者的欺骗。嗯，它不是。书里面的，比如说凶手对侦探的欺欺骗，啊，对吧？对，嗯，书里面的某个人物对其他的某个人物进行的欺骗，不是的，他一定是作者直接跳出来和读者在那边打架，就是我就是要骗你，嗯、那我骗你的方式就是通过我这本书，你别管我这个书里面写了什么，反正这本书就是骗你的，这个是叙述性轨迹。第二个是，嗯，其实也是第这第一点的一个延伸啊，我认为啊是只有读者不知道。但作品中的人都知道，注意啊，是都知道，重点在那个“兜上面。都<读>对啊，因为你很很多东西，其实作品里面的部分人他是知道的，部分人不知道，然后包括读者也不知道。最后甩出来真相说，说、哎、啊，原来是这个样子的。你说这是不是虚构？我觉得也不是，一定要作品里面的人都知道，只有读者不知道，所以这个难点就难在这里
0: 。我觉得后面这一点，可能后面我们还需要更多的解释。嗯，但是第一点，我觉得正好可以套一个写出过很多虚构作品的一位作者啊，我孙子武安老师的一个定义，对，很相似。他是这样说的：他说，如果对于已经看过这个作品类型的这个读者来说，他有一个定义，就一句话，他说的是，在小说中通过打破作者和读者之间默契的一种。或者多种来欺骗读者的轨迹，就是叙述性轨迹
1: 。嗯，这句话我也看到过。我觉得它里面有一个词用的特别的准确，<对>就是默契，嗯、作者和读者之间的默契
0: 。啊，我觉得这个默契，我们可以通过一些具体的例子来，就是解释一下。嗯，因为这您也是一个作家嘛，就比如说这个默契应该是一个什么样的？通俗来说，应该是一个什么样的方式、嗯？
1: 就比如说，其实我们看文字的话。其实文字，嗯、我们我们认为文字是不会骗我们的，这个就是我我和作者的默契。比如说啊，老根，嗯，今天邀请我录电台，
2: 嗯，
1: 就就这么简单的一句话。一般而言，我们的默契是说啊，那你就写了一个所谓的陈述句，老根今天邀请我录电台，就这么简单一回事嘛。我不会对这句话有什么别的一些歧义。直到突然，你问我，哎，这句话里面出现了几个人？哎，我会觉得说有一点怀疑了。嗯、这句话里面不是只出现了两个人吗？一个是老根，一个是我
2: 。对
1: ，对不对？那这是我们之间的默契啊。按照正常的思维来讲的话，那这句话讲完你就接着往下说呗。我听你接下去说什么故事怎么发展嘛？录的是什么电台啊？嗯、然后我们具体怎么聊的？你为什么会在这么一句显而易见的话上面？还要问我这里面出现了几个人呢？那问题就出在这里。如果是叙述性轨迹的话，这里面可能出现了呃，比如说三个人，老根、今天和我，就是三个人。原来邀请我的是老根和今天两个人，嗯、对吧
3: ？那你说这个
1: 是不是有点无赖呢？因为一般的读者他是不会去这么想的，而一般的读者之所以不会去这么想，就是基于我对作者的信任，我对文字理解的一个信任。或者我对我读过的中文的一个信任，也就是说我对你这个作者的默契，现在是你这个作者主动打破了这个默契，嗯、那以后你再写的话，我是不是就得好好的掂量掂量了
0: ？对，我就得防着你了。
1: 对，防着你了。而如果你这句话<笑>前面说了大量的这种话，直到最后这本书都结束了，你才告诉我，嗯、哎，我骗了你，原来我之前一直在打破我们的默契，啊、我根本就没把你当朋友。那这个时候，读者就会有一种上当的感觉，叙<笑>事实性轨迹也就在这个时候形成
0: 了。嗯，就是从单句话来说，是吧？嗯。然后我可以补充一个，我觉得就是另外一个，可能是文章结构上来说，啊，比如说我作为一个读者，我读到了这个瑞华老师写的这个故事第一章，然后呢是以这个我这个人生开头的，然后以我这个试点进行一个讲述的，嗯。好、啊，那第一章写完了，到了第二章，这个内华老师也没做任何的声明，也没做任何的说明，继续以这个我的视点来写这个故事，但其实呢，这个我呢已经换成了他，嗯，是另外一个人，啊，对，这个时候呢，我又不知道，嗯，作为读者是不知道的，所以说这个时候，当我知道那一刻的时候，也相也相当于是这个续轨的达成了，但是大家都会默认为你第一章是我。那第二章应该还是我，而且他写的这些事儿，他又是有联系的嘛。嗯，所以说，那可能在这个章节上，他也会有这种说读者和作者之间的默契，但后面也同时被打破了
1: 。对
2: ，
0: 那这个时候他就是相当又是欺骗到了这个读者。是的
1: ，所以为什么很多人都不喜欢叙述性轨迹？因为你短篇小说其实还好啊，如果是长篇小说的话，嗯、一本书怎么也得十几万字吧。你十几万字里面，<是>你又是你小到一句话，大到你刚刚说的那个章节，都有可能在欺骗。嗯、如果我知道你这个是一直在骗我的话，真的是有一种很心累的感觉
0: 。是，但这也是一个点就在于，有人觉得说续鬼的作品被骗的感觉很爽嘛？对，有人觉得是单纯的感觉被耍了，就觉得你这本书好像除了这个骗我，的，你也没有什么其他的内容了。嗯，<笑>那这个时候很多读者会有点不太满意嘛。对，会有这样的一些意见
1: 。是的，但一般来说，嗯、呃，叙述性轨迹是在推理小说形成了一百多年之后，它才嗯可以说是蔚为风潮了吧？因为推理小说的读者习惯了被骗，<对><笑>有这个有这个受<是>、啊、受虐倾向。<笑>因为我看推理小说，为什么喜欢看推理小说？是因为我享受被骗。一开始，你通过凶手的身份来骗我。嗯然后到后面，你开始用作案的手法来骗我。那当这些我看过很多之后，看过一百多年流传下来的大量的经典作品之后，已经没有什么能够骗到我了。这个时候出现虚云轨迹，啊，对我来说是一种新鲜的感觉，嗯、因为你又有新东西可以骗我了。所以它是建立在我喜欢阅读推理小说这个呃逻辑上面的。但是啊，嗯、如果说一个人他不喜欢读推理小说。他本身读的是其他的小说，你贸然给他推荐叙述型轨迹，哎，可能就会引起反感。当然，我说的是，就是可以说大部分现象，也也不能说绝对啊。有些人可能一看就喜欢。为什么这么说呢？我大学的时候，我记得就有有个同学晚自习，我在看当时的《岁月推理》杂志，然后他就问我，他说：“哎呦，你这个杂志上是不是都是一些？”嗯、呃，悬疑小说，我说是的啊。嗯，他说你有没有看到一些好的？你你给我也看一篇嘛，因为他实在太无聊了，晚自习太无聊了，<笑>
3: 不学习<说>太无聊
1: 了。我说我刚刚看完一篇啊，<笑>这篇非常好，我分享给您，就看这篇，又短。那这篇就是一个叙述性轨迹。我说不不说名字，而且它是一个短篇嘛，现在基本上也看不太到。嗯，它的轨迹其实很简单就是以你以为是人死了，其实是一只猫死了
2: 。
3: 嗯。
1: 在这个很很典型的续轨，也就是解释了为什么说一开始人死了之后，他们也不报警，<对>他们也没有什么，就是好像行为不太合理啊。原来是一只猫死了，所以他们也不用报警，他们也自己去当侦探之类的。嗯，对于叙述性轨迹来讲，这是一个非常非常基础的且简单的轨迹。那我认为，如果你喜欢看这种轨迹的话，哎，而且他之前没看过推理小说啊，那我觉得他应该是能够骗到我的这位朋友的。哦那骗到之后，如果你觉得喜欢，我就再给你推荐一些更好的。如果你不喜欢，那拜拜，一拍两散。结果他看完之后，嗯、他说：“我这辈子再也不会看推理小说了。”<笑><笑>很生气，我记得特别清楚，就是他当时是真的生气了。<笑>我说：“怎么会看一篇小说能看到整个人生气起气来呢？”因为他说：“我没有想到，就是他居然这么骗我，因为他。”还在跟着那个书里面的侦探在那边做推理，就说、是：“哎呀，怎么死的呀？凶手是谁呀？”结果弄到最后，这些都不重要。嗯，谜底就是它是一只猫，仅此而已。而当你知道死的是一只猫的时候，其实之前所有的一些就是不，什么不可能犯罪啊之类的，其实都已经破解了嘛。所以他就说：“<是>这个很无赖，我以后再也不看推理小说了。你居然喜欢看这种。”这种东西啊，
0: <笑>这种没有智商的东西<笑>对对对
1: ，他就很生气。那从那次之后，别人在问我推荐推理小说的时候，我就一般不太会推荐续鬼了。就如果他没有看过推理小说，或者说看过很少推理小说的话，不太会推荐续鬼，嗯、因为我觉得这个还是需要一定的门槛的。我推荐的就变成了东野圭吾。
0: <笑><笑>那东野圭吾确实比较好用
1: ，<笑>对，确实好多
0: 。<笑>那我个人觉得说。刚刚这个续鬼的例子啊，有一种就是做的不是特别好的，走近科学的感觉<笑>啊，就是前面疯狂渲染是这个飞棍
2: ，嗯，外星
0: 人，最后是一只蛾子在摄像头面前这种感觉的反反转一样嘛，嗯。但我觉得如果是好的作品，但会不一样吧，就是好的续鬼作品，那比如说，就,就比如就比如说我们不能说名字嘛，<笑>因为，我这这会先不说名字，等一下可能会说，就是比如说那个五个字的爱情故事那一本。嗯和两个字的讲五星的那一本，嗯，之前不是还爆卖了嘛，是吧？对，他既然爆卖，说明肯肯定有很多非推理的读者
1: 啊。对，这个切入点很好，这这个就引射出来另外一个问题，因为你前面举到的两个例子都是长篇，嗯、长篇的话，<是>呃，你前面两本书，你这么想，他们把续轨的部分去掉，他们还是不是一本合格的或者说好看的小说？我认为是的
2: ，嗯。
1: 就是他这个续鬼只是一个锦上添花的作用，但是对于我那个同学看的这个短片来讲，那个续鬼是全部，它<笑>是全部。对对对所以他一旦不接受，他会觉得这个你首先你这人物也不行，你这故事也不行，主题也不行，那我就是在浪费时间
0: 。我觉得这个问题就真的是有点深呐、啊，它其实还是跟续鬼的定义有关，就是你到底是怎么样才能算是你。是一本续给作品，或者说，因为我自己会有这样的疑惑啊。录之前我回想了一下，我是什么时候有了这个概念说，说我把这本作品称之为续给作品？嗯，我自己都想不起来是什么时候，就是有了这种思维的。嗯，我能想起来。啊
1: ，我能说书名吗？我人认为这本书说书名没关系的
0: 。啊，说吧，
1: <笑>《东东桥的坠落》，临时行人的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯经典啊，这个是有
1: 点经典。就这本书，我跟你讲，它是一本续轨。嗯
2: ，
1: 没有没有关系。嗯，就是你还是会享受其中的。我当时看这本书的时候，我还不知道什么是续轨。但事实上我之前已经看过临时新人的其他书了，嗯、因为它它的管线不是出的比这个东东桥要还要早一点。那当时我对这种轨迹是有一点。就是我我我觉得是啊，就是骗人的骗人的轨迹，或者说临时行人事的轨迹吧。嗯、因为我当时也没有看太多续鬼小说，嗯、呃，但是东东桥的坠落这本书，它它的主题就是叙述型轨迹，它就是在走你的思维盲区。嗯、我记得特别清楚，就是我看第一篇的时候，和我那个同学的感觉是一样的。我觉得你在耍我，你搞了半天、嗯、啊，不是人死了，是猫死了。我这举个例子啊，东东桥不是这个这个轨迹啊，嗯，<笑>对吧？就你不是人死了，是猫死了。好，但它是它厉害的点在于，它是一个短片连作集啊。就对这个短片结束之后，马上又来一篇很相似的短片。那这个时候我在看的时候，我就会脑子里会非常的警惕。我想，哎，你这个人是不是不是人死的是猫的吧？哎，你你前面已经写过了，我现在已经有这个准备了，你还能怎么骗我？哎，没有想到他正是利用了我认为。你这个是猫，你这个可能是猫，也可能是人的这个思维又把我骗了一次，而且骗得很爽，而且这样子的一个被骗的是铁加的。看完这本书之后，我对续鬼有了一个嗯比较初步的认识吧。那我我是觉得续鬼它之所以成立，有时候它是建立在读者相信这个事情上的。就像我看第一篇的时候，我相信你不会骗我。我相信死的人确实是人。嗯、你说死者，那他死者就是人啊
2: 。对
1: 。那我看第二篇的时候，我其实我的相信已经打破了，但与此同时，我内心形成了新的相信。我的相信是说，哦，你这个可能是人，也可能是其他的动物。哎，没有想到他在这个基础上再骗了我一次。所以，我觉得续鬼在某种程度上，以东东桥的坠落这本书为例子的话，呃，这本书算是非常公平的一本续鬼教科书。他会在一开始跟你宣言，嗯、而他的宣言，他的挑战读者是他前面的那篇小说，他骗过你之后，他还能用同样的方法再骗你一次。嗯，而那个时候，呃，看完那本书之后，我就彻底迷上虚轨了
0: 。是那本书，确实能对虚轨有一个比较清晰的这个读者的感受的，嗯、很全面的一个，好像是。那说到这，其实我正好要说一个问题，就在于说。我刚刚说，我虽然没有具体的时间的这个概念、啊，但是呢，我有一个类型的概念，就是什么？我之前一直是把续鬼和日本作品画上等号的。嗯，就我看到大多的续鬼作品都是来自于日本的作品，而且甚至还能再加一个更加限定的词，是更多来自于新本格的作品，是吧？对。然后虽然说啊。这里会说一下阿加莎的某本作品啊，必须得说名字了。就虽然说大家都说《续鬼》的起源是阿加莎·克里斯蒂的《罗杰一案》，是吧？嗯。但是呢，实际上呢，我们看的多的呢还是日本的作品。嗯。然后呢，我又想了想，那这个词到底是从日文来的，还是从这个英文来的？我就搜索了一下嘛，然后我查了查呢，发现啊，这是中
1: 文来的。这个
0: 呃，这这个词确实是日文来的。啊、这个叙述性轨迹呢，就来自于日文里面的叙述性轨迹。然后呢，叙述呢那边也用的汉字，但是轨迹呢用的就是这个假名。嗯，大家可以听听这个，我放个电子音啊。
2: 哎呦
0: ，所以说呢，这个就是一个直接翻译，它就是叙述性轨迹。嗯，啊、呃，我以为日本人至少知道他们这个词是从哪里来的吧。嗯，我去一查，发现日本人也不知道这个词从哪里来的。你就不知道第一本正儿
1: 八经的这个这个续顺轨迹小说是哪一本，是吧
0: ？对，我去查的时候发现，大概在2019年1月份的时候啊，这个《侠中湿热的》的作者就是四大奇书这个系列、嗯嗯嗯、的这个作者竹本健志，当时在在推特上问了一个问题，就是说说国外呢好像没有对应“续轨”这个词的一个词，嗯，他就好奇说日文里面这个词到底是谁发明的，然后呢底下一堆这个。推理作家，然后评论家不怎么给他回应，比如说什么你是新人啊，这些人都去回应了，好像说了自己想起了这个时间，说了半天，在这个角川文库1979年第一版的《冷面杀人事件》中，嗯、高屋圭光那一版的，说当时这个《全天万智使用了这个“叙述性轨迹”这个词一次，
2: 嗯
0: ，然后呢，再呢就是没有明确的了。后面有人说是说自己是在1975年看到的，怎么怎么之类的，啊、但是呢都没有看到这个词的明确的提法，都说的是，哎，好像这个词开始用觉得挺合适的，就一直就用了。嗯，但不知道什么时候取的。那我就好奇了，那他们之前怎么称呼就是阿婆的罗杰一样的呢？嗯，你都没这个词，你怎么你怎么称呼这个东西？然后他们说怎么称呼的，说的是阿婆的那个轨迹。<笑>就是直接拔阿婆跟这个做了一个就是绑定，就是我这边找到一个日文的这个起源是这样的，然后呢，你再去查能查到说英文那边有一个另外的词，嗯，啊，他们叫不可靠的叙述者，对，那这个词呢好像又不太一样，这个我就不知道这个六号老师能不能就是解释一下，嗯
1: ，对，大家一般。很多人都会说什么《阿加莎的罗杰一案》是叙述性轨迹的鼻祖，啊、对。那其实这个是不正确的啊！就对于我们读者来说，这个也是不正确的，因为《阿加莎的罗杰一案》它不是叙述性轨迹。在我看来啊，它不是叙述性轨迹。嗯嗯、其次，阿加莎在写的时候，我觉得这一点最重要，就是阿加莎在写的时候没有有意的去，就是我用叙述方式来欺骗读者。作为一个主要的核心，嗯，就是他他他没有这个主动性，没有这个主观能动性，嗯、呃，不可靠的叙述者这个名词，我觉得对罗杰一案来说是非常的合理的，因为阿加莎克里斯蒂他、嗯、首先他非常的具有天赋，他是个诡计天才嘛，我们现我们现在往往说什么黄金时代的三巨头，什么奎因是逻辑流，呃，卡尔是诡计流，阿婆是。呃，写的不错呵呵<笑>、呃，一般都会这么说嘛。但其实阿加莎的轨迹非常非常强，就他有很多很开创性的轨迹，罗杰一样就是其中的一个很典型的例子。而且这是在他很早期的时候写出来的作品，还远没到他的巅峰时期呢。他当时的想法我觉得是非常简单，嗯、就是他觉得，哎，似乎没有人这么写过，但事实上之前有有书这么写过啊，没有罗杰一样那么有名。嗯、我不知道阿加莎是不是。受了借鉴，嗯、呃，但他觉得说，哎呀，没有一本堂堂正正的本格推理小说是这么写的，就是这样子的凶手形式没有没有出现过。那他的思考范围还是在 w 这个上面的。比如说阿加莎，大家仔细去看他早期的作品啊，他的意外感往往来自于凶手的意外性，是。他不会去琢磨说我，我我怎么用叙述去欺骗读者，我怎么用那种很后面新本格的那种方式，那他没有这个概念，在当时谁都没有这个概念。他认为的推理小说就是，首先我要骗到读者，那当时骗到读者的方式一个就是诡计嘛，我诡计想不到，那这个是卡尔比较擅长的，阿加莎那个时代。嗯尤其是在写《罗杰一案》一九二六年的时候，其实说实话也没有太多的人擅长这个事情。阿加莎本人也不擅长。阿加莎最擅长的，他还是凶手的意外性。这个是从他的《斯塔尔斯庄园奇案》到《高尔夫球场命案》，然后到这本《罗杰一案》，就是这些都是《波罗系列的长篇嘛，一直延续下来的。所以你会看到《罗杰一案》，它其实不是叙述性诡计的开头，而是阿加莎的不可能凶手的延续。我们看《斯泰尔斯庄园奇案》的时候，没有人会想到凶手居然是他啊！这个他的身份是一个，哎，这个好像说了会泄底啊。这个凶手是一个我们读者永远不会怀疑的人，是一个凶手。那么到了之后的作品当中，他又写了好几部，读者绝对不会怀疑的人是凶手。写到《罗杰一案》的时候，哎，他还想，那还有什么样的凶手身份是读者不会去怀疑的呢？我认为他的动机就这么简单。那。想来想去，就这个了。事实上，罗杰一案的这个轨迹也不是他完全原创的。他有几个朋友，包括是一个是他的姐夫詹姆斯，还有他他的一个朋友，就蒙巴顿将军，都给了他一些建议，说：“哎呦，你你你这么写，啊，没有没有人这么写过，这个人是凶手，那也太吓人了。”但是其他的作者好像不敢去这么写，就很大胆。事实上，《罗杰一案》出版之后，确实也受到了很多非议嘛，就觉得您现在推理小说开始都写成这副样子了，就那你完全对，完全破坏了规则。但阿加莎敢写啊，他还是有点初生牛犊不怕虎的。嗯，他就说：“那那那行，我觉得这个想法不错，那就我来写吧。”于是他写出了这样一个意外凶手。所以，《罗杰一案》对我来说是意外凶手，那他造成意外的，呃，手法也是打破了和读者之间的默契。打破了和当时读者的某种默契，因为他打破了就这,这层默契，所以，呃，到了后来西蒙格时代，叙述性轨迹开始发展起来之后，很多人回溯这本书，嗯、说，哎哎，当时阿加莎就写过这样子的小说啊，当时没有人想到的，都以为这种东西都是很正常的，没有想到他在这个地方骗了我们，那他是不是就是叙述性轨迹的鼻祖？我认为他们把它当成叙述性轨迹的鼻祖。是没有问题的，因为他从某种意义上来，确实是扩拓宽了这一类轨迹的边界，或者说是给了后世的一些作者启发。但你说他就是正儿八经的叙述性轨迹吗？好像也不是
2: 。嗯
1: ，就比方说我们现在拜的一个财神，对吧？那你说这个财神以前就是很有钱吗？也不一定。那我我这个随便举的例子啊，就也不一定。嗯、但是你为什么要拜他呢？也就是说，从他那个时候开始，他可能就是有了这个财神的这个说法。我我我，我这个是纯粹乱举的例子啊。也就是说，我
0: 觉得这个例子挺好的。
1: 对，说，也就是说，什么<笑><笑>你要被喷。也就是说，阿加莎对我来说，他不是写了《血疑》《鬼节》，而是他无意中写出的一本意外凶手的小说，给了后世的那些作者启发。哦，原来推理小说的边界还能这么去扩宽。然后他用到的技巧，就是前面老跟你说的不可靠的。叙述者，但是他那个不可靠的叙述者，其实不只是骗过了读者，这也就是我为什么我认为这本书不是《巨神轨迹》，他不只是骗过了读者啊，他还骗过了波罗。你我们就且不说这本书里面的其他人吧，他至少在一开始还骗过了波罗，因为这本书还是以一个手记的形式，就《罗杰里案》里里面其实包含了一部分的手记的嘛，那这部分的手记其实也是骗过了我们书中的主人公的，主人公侦探的。在某一个阶段至少骗过了，所以他我认为他不是完完全全的一种叙述性轨迹，而且他是一个强有力的轨迹，在写作技巧上来看是强有力的轨迹，而我认为叙述性轨迹它是一种润物细无声的轨迹，他没有那么强。就好比说啊，如果说作者和读者是在打架，那普通的这种轨迹呢？就是作者说我要打你，我出拳了。然后呢，他出了一个拳，结果他踢中了读者。读者想不到啊，你你不是说你出拳吗？你拳头都已经伸出来了，你结果踢了我一脚，我完全没想到。这个就是作者的误导。呃，阿加莎很多的书都是通过这样子的误导的方式，你以为他要出拳了，其实他出的是脚。那么叙述性轨迹给我的感觉，它不是作者和读者在打架，它是作者和读者在聊天、在散步，没有打架这一说。突然之间，主角被踢了一脚，就是这种非常突如其来的。就你，我们没说要打架，你怎么在这个时候踢了我一脚？虽然比较模糊，呵呵也也不是什么特别严肃的定义，但我觉得这个就是我看我看《驯龙轨迹》的感觉，就是这种感觉，就是突然之间被踢了一脚，而这一脚你踢的时候，你没有说我们要开始打架了，但我们拿这个。概念来回过头去看阿加莎的《罗杰一样，你们会发现，哎，他其实是摆好了阵势，再跟读者说：“来呀，我们打一架吧！你看我是要出拳还是出脚吧？”他其实是有这个过程的，所以我认为他是还是一本比较古典的推理小说，只不过他的误导做的实在是太好了。他可能出的甚至都不是脚，他他用尾巴甩了你一下，你都不知道他有尾巴，但事实上你们确实是在打架了。然后老根前面说到的就是为什么呃在。新本格时代，或者说在日本会出现“叙述性轨迹”这个词。呃，这个我在一开始的时候也说过，就是叙述性轨迹，它其实是推理小说发展到一定的阶段才会出现的产物。对作者来说，已经没有什么轨迹可以写了；对读者来说，也没有什么轨迹是新鲜的。这个时候，在才爆发出来了叙述性轨迹，就是那我们可以在这个地方去去去骗骗读者了，因为。推理小说本质上还是欺骗读者的一种游戏嘛？但是在早期，在古典时代，为什么没有血悬轨迹？因为根本就用不到血悬轨迹，还有那么多的轨迹没有使完呢。我写一个不可能的凶手，也能震撼到你啊！我写一个密室，我也能震撼到你啊！对于当时来说，你写一个新的密室还是可以的。呃，只不过推理小说卷到了日本的新本格时代，实在是太卷了。然后呢，确实也是。新一代的读者对于小说的娱乐化看得更重了，而不是对小说的其他的，比如说我对它的主题，我对它反映出来的一些社会的现状看得更多了。我纯粹的为了追求娱乐化的时候，那叙事轨迹也就是它自身的土壤了。但是我认为，像新本格现在很多叙述性轨迹的作品，放在以前呃黄金时代的那个年代出版的话。读者不一定会喜欢的，因为觉得这本书会太单薄了
0: ，超过于那个时代了。我是觉得说逻辑一样，可能还是像刚刚你说的那样，它从概念上溯源，确实是很符合我们刚刚说那个概念的。它确实是打破了作者和读者之间的这个默契。另外就是它可能用到了很多续鬼作品里面用到的一些技法吧。嗯，这些技法让大家觉得说他好像看的确实就是一本就是续鬼作品。嗯，但让我产生怀疑的也是因为我也是也出现了一个问题，就是我印象里没有第二本阿加莎的续鬼作品。不知道是因为我读的少还是怎么，就我老你看过我翻译的长吗长《长夜》吗？《长夜》《长夜》算续鬼吗？这和罗杰
1: 一案不是差不多一回事吗？
0: 但是我觉得逻辑依然还是有很多文本上的东西啊，就
1: 有有有文本上的东西
0: ，就有一些，比如说，如果我在第一句话后面加上一个省略号，你会不会怀疑这十分钟里面发现发生了什么？这种话，当时我还我当时看的时候挺震撼的，我说，哎，对哦，还有这种东西，就是逻辑依然还是有很多这种，就是我们刚刚举例子说的那些文本层面的一些一句话上面的说法的一些东西上的一些，嗯，一些东西，但长夜好像这方面确实好像没有太深刻的地方，嗯。
1: 嗯，<对>罗杰一案，因为它更像一本推理小说，它更像是一本找凶手的推理小说。<是>而长夜，它可能夹杂了太多其他的元素，可能最后凶手是谁，并没有那么重要了
0: 。是，他只是
1: 把这个<是>把这一个轨迹给说出来，以此来增加它的主题，增加它的一个哀伤的程度。但但不是说我是一本找凶手的小说
3: 。呃、嗯，事
1: 实上，到了长夜的时候，也没有人去喷阿加莎这一点了。就是你犯规啦，你什么了？因为他觉得这这是一本，就是也不是传统意义上的推理小说了，而且那个时候也没有人敢喷他了，他确实也是太火了。嗯、但《罗杰一案》的时候，其实还是就像我前面说的，他是摆开了架势要挑战读者的，嗯、至少给当时第一次看的读者是这种感觉，就是你是你是摆开了架势要跟我跟我来一场纸上的对决的，我们像下棋一样的。嗯结果下到一半，你说：“哎，你你这个马还能这么跳呢？是<笑>这个规矩，你前面怎么不说呀？就是哦，原来你在这个地方你还藏了一张牌呢。就是这个，就是有点有点作作弊的倾向了。所以很多读者都会骂他嘛。但是当他亮出那张底牌的时候，其实那种愉悦的感觉，那种被意外冲击的感觉，我认为就是读推理小说最大的享受。就你别的什么都去不用管，<是>就它就是一种享受。你试问你。这辈子能够看多少本小说，能够得到这种享受吗？我感觉没有多少本吧。嗯，很多的批评都是因为啊、哦，我被骗了之后，我被就一下子被全被骗。对我先被骗，对我我骗了之后，我回过头去想，哎呦，你这么骗我，是不是有点不太不太符合道德呀？是是，是那你这个就，我就问你骗没骗嘛？<笑>骗了那就行了。我就推理小说，真的我。尤其是我看到现在，我就发现能够骗到我的推理小说越来越少了，那越来越觉得《罗杰疑案》是难能可贵的中小说了
0: 。能够打破那个常规还是特别难的，<对>说实话
1: 。对，我就很怀念那种感觉。还有一本叫《斯塔福特疑案
0: 》啊，这个我真不知道，没看过
1: 。不是，不是非常有名的。呃，这个这个阿加莎的作品吧，也是一本烂作、嗯呵呵，大家也不用去看。但这里面或多或少也用到了不可靠的叙述，但是这个不可靠的叙述呢，可能不是像罗杰疑案那种非常主要的人物在那边叙述，他可能是一个重要的证人，或者说是我不屑底啊，就是一个你，反正这里面也出现了不可靠叙述啊，嗯、只是他没有像罗杰疑案那么那么的重要而已。但我认为阿加莎其实自己是喜欢自己这个轨迹的，不然他不可能在之后的作品当中反复的又拿出来用。因为一般骗过全世界的人一次，因为《罗杰现在已经大火了嘛，嗯，骗过你，你不说全世界吧，你至少英美两国的读者肯定是基本上能被骗的全部都骗到了。那他在之后的作品当中还愿意这么去写，那就说明他对于这样子的轨迹还是自己是满意的，呃，喜欢的。我要想尽办法，我在某某一本小说当中，我再给他来一下
0: 。那接下来就是延伸我们刚刚那个问题啊，因为上期有很多人问这个续鬼啊和红飞鱼之间的区别。嗯，我们顺带把这个不可靠的叙述者一起说，就是三者的区别是什么？嗯，因为我这边先可以铺垫一下，因为我看到一个很好的一个对于续鬼跟不可靠的叙述者的一个解释是这样的。这个续鬼呢是只说真话的骗子，嗯，但是呢不可靠的叙述者呢说的是不知道说没说真话，不知道骗没骗人的陈述者，嗯,嗯，有所保留的，他是这样的一个区别。嗯、那那红飞鱼呢？然后红飞鱼呢？我觉得比较简单的，它应该跟这两者不在一个维度<是>维度里面，是它就是误导嘛
1: ，它就是一个经典的误导。红飞鱼它原本它那个概念是啥来着？老根老师，百度一下，他原来好像就是说，呃，猎人训练这个猎犬，<对>所以给他闻那个红飞鱼，好像是这个意思吧？因为红飞鱼的味道特别大，就你猎犬闻到了红飞鱼的那个呃味道之后，它可能就追踪不到自己的猎物了。但是呢，猎人就用这个红飞鱼的味道，一直去训练这个猎犬。然后呢，这个猎犬下次再去捕猎的时候，不管闻到什么味道。他都觉得说，哎，我上过当，我这次不会再上当了。嗯、这个叫红飞鱼。那么放在推理小说当中，这个红飞鱼就是变成了误导的呃代名词吧。其实直接说误导也行。为什么说红飞鱼？就是写小说的人还是有一点装的倾向，就觉得我有一个专有名词，对吧？<笑>那红飞鱼，红鲱鱼和叙事性轨迹之间有什么区别啊？我觉得红飞鱼它是给选择的。也就是说，他是给读者选择的权利的。当作者抛了十条红飞玉出来，意味着读者的面前有十一条路，其中一条是正确的，另外十条都是假的，都是误导的，嗯、对吧？是这个意思吧？嗯，是。续轨就一条路，并且这条路就是歪的
0: 。有没有发现？他、嗯、是引导你
1: 。对，续轨从来不让读者做选择，有没有发现这一点？
0: 他也有选择，但是这种选择是在跟你的心理在博弈，就是，哎，是不是这样的？不,不，你
1: 你你没法选择，因为你都不知道他在骗你。啊
0: 、呃，对，<你>那也是。就
1: 是你已经，你如果知道他在骗你，那可能你就被你就识破了嘛
0: 。但是有一种，比如说，我会我会看一本书，我是因为续鬼去看他的呀。啊、哦，你你知道他到底是续鬼了，所以为什
1: 么续鬼一开始的时候尽量不要说自己是续鬼？嗯。就还是因为他需要在不经意的时候骗你
0: ，但是我觉得在目前来说，嗯、这样已经很难达成了，挺难一挺难一本书的宣传，他需要这个东西去给他标榜一下
1: ，嗯，说这
0: 是一个猜不出来的虚鬼啊这样的，嗯
1: 嗯、呃，一般虚鬼基本上都猜不出来，<笑>嗯，因为是，因为虚鬼它就是不公平的。如果说推理小说还是有一点公平性的话，那么叙述性轨迹它彻底就是不公平的。就像我还是拿我原来那个例子来取吧，我说老根今天邀请我来录电台，嗯、你说这句话是不是虚轨呢？解释权完全归我这个作者所有呀，对吧？嗯、如果你被骗了，那我说，哎，今天老根和今天是两个人啊，你被骗了，傻帽！如果你一开始就我我有所怀疑了。我问你有几个人的时候，你说三个人，老根说，哎，我很聪明啊，三个人被我看出来了。老根今天我这里面有三个人，我说我没骗你，这里面就两个人，你还是傻帽。所以这个解释权是归作者所有的，叙事性轨迹啊
0: 。我是想的是说，在一个这么多作品写的过程中，他会不会逐渐的。就是也会达成一种公平性，就是你不能搞这种，是吧？虽然刚刚那个例子不能作为直接的来使用，刚刚<笑>、哦哦、那个例
1: 子特别特别傻。如果你真这么写的话
0: ，那你就被喷死了。就是大家写这么多之后，<笑>大家你得遵守一个，就是你至少得在一个范围内来使用虚轨嘛，你不能真搞一些、就是。就是你看着
1: 你这个虚轨还得聪明一点，是别别就硬来，就还是得聪明一点。这但是所谓的聪明，说白了就是你前面加多少弧线嘛
2: ，嗯
1: 。你前面加的浮现越多，你哪怕你哪怕真的很离谱，说这个这个世界上是外星人的，嗯
2: ，
1: 原来跟你聊聊天的这个人一直是个外星人啊，你没发现吧？这其实是个很离谱的解释。但是只要你前面加的浮现足够多，你加一百条浮现进去，说这个人有一双大眼睛，这个人是没有眼白的，这个人的皮肤一点都没有褶皱，你只要加的浮现够多，其实，嗯，对于读者来说也是能接受的
0: 。所以我觉得可能还是说。首先，红飞鱼这个比较好解释，嗯，它就是误导，它可能存在于这个虚轨乐园之中，它,但它存
1: 在于所有推理小说中
0: ，对，基本上就是很被广泛使用的例子了，嗯，这个就没有什么太多好讨论的了，我们基本上就是结论了。然后这个不可靠的叙述者呢，他还是不一样，嗯，呃，我们刚刚也说了一个原因，我刚刚又突然想到一个可以作为区分的一个点，就是。那个《罗生门》，也就是这个竹林中，嗯嗯，他应该就是明确的属于是不可靠的、叙述者，述但他完全不是虚伪，是吧？因为那个人说的话你不知道真假，嗯、但是呢，啊、你不知道他也没有骗人，嗯就是你一切都是模糊的那种感觉的，嗯，他可能更偏向于不可靠的叙述者这么一个概念。是
1: ，我觉得老哥你举的这个例子特别好，你你像《罗生门》这种，他其实、嗯。嗯，陈述的对象是书里面的其他人
2: ，是，
1: 比如说我是这个法官，对吧？我是那个那个仲裁的人，你们每个人都来说一遍。他面向的对象不直接是读者，而续轨他一定是直接跳过了书里面所有的人来骗读者的
0: 。对他，就算骗了书里面的人，那他也是要骗读者的。对，就他有一个明确的我要骗读者的嗯意识，嗯，是吧？但是罗生门明显他不是为了就是来骗读者嘛。嗯、他就想表达一种说，这东西它就是叙事者本身是模糊的、不可靠的，是，对。然后呢，我是觉得说，大家可能还是有些不清晰的部分的话，接下来我们那个环节绝对可以让你分清楚，那就是叙事性轨迹的分类，就是他会用哪些大的手法，我们不说那么细，嗯、用哪些东西来让你作为混淆，怎么来骗你，嗯，啊，这个。就得让陆叶老师说了，毕竟是吧，也写过啊，大家也被骗过。<笑>我主要是骗的，<笑>骗的比较多了啊。
1: 但我们这里说的只是一些比较大的点啊。现在叙事性轨迹发展到现在，已经有很多的高阶版了啊。那我说的这个套路，但是这个套路是可以组合的
2: 。嗯，我
1: 先说这个套路的基础吧，大家就是一本一个故事吧。它之所以成立，它有四个要素。啊，就是、人物、地点、时间、事件，你有了这四个要素，一个故事就成立了。那么这四个点恰好就是叙述性轨迹最基础的，在四个就是可以可以去欺骗读者的地方。比如说人物虚轨，我们能看到很多很多人物的虚轨。嗯、所谓人物虚轨，就是包括人物的数量。那前面我举的那个例子，对吧
2: ？嗯,嗯
1: ，人物的性别。比如老根邀请我来录一个，哎<对>，这个例子不好，我直接用露露姐这个例子吧。啊，好，露露姐
2: 好
0: 一点
1: ，是不是？露露姐好一点，就是推理小说作家当中有很多叫什么什么姐的，对吧？那我对绰号叫露露姐，很多人都是啊，网上说喜欢我啊，喜欢我，后来得知我是男生之后，对吧？书<笑>都不买了，书、啊、都不买了，敢说你写的也就也就这样嘛。我们一最早都是在豆瓣上面认识的嘛，豆瓣上面你们知道、嗯、就是、呃，姐姐、学姐，对吧？是噜噜，露露姐就是那种，而且豆瓣上面的那种头像都不放真人头像，不像现在到微信都是放一些二次元的头像。对。啊、还有我当时我们聚会的时候，我就在想，哎，我们第一次聚会的时候，我非常激动啊，我就在想，哎，这个推理一聚会只有我一个男的，我觉得。我今天要不要买单啊？我这我出发的时候我还在想这个问题，<笑>大概有五六个人吧。我想，哎，他们都是什么姐什么妹的，我要不要买单啊？然后我还把喷喷香水、头发捯饬捯饬。我出去聚会了，我想，哎，都是呃女生。然后呢，我有点绅士风度。第二个呢，大家都是喜欢看推理小说的，能够一下子找到那么多志同道合的朋友，又又是异性朋友，我真的是。就非常的开心，到了饭店门一推开，我说不好意思走错了，一<笑>堆大老爷们，<笑>对，就里面坐着五六个男的，嗯，我说不好意思走错了，他说没有走错，里<笑>面说没有走错，你是露露姐吧？我说我是是啊，<笑>好，然后房间里面就传来了这个失望的叹息声，<笑>每个人都是这么想的？我说这个就是续鬼。我们不知道这个人的时候，嗯、我们在和他通过线上交流的时候，就我们以为这是一位女生，但其实事实上对方也没有跟我说过他是男是女，对吧？从来都没有说过，他没明确说过，没有明确说过。那为什么我会认为他是女生呢？是因为啊，他可能使用的头像，他用的一些言文字，他用的表情包，他的呃语言风格，会让我产生这种。感觉误以为他是女生，所以人物续鬼，他也是这个样子的，就是我只说一个人，对吧？呃，的王小明
3: ，
1: 呵呵嗯，王我,、呃、我王小明今天很高兴啊，然后他吃了什么什么吃了什么什么，就是嗯一通描述，让你以为王小明是一个男生啊。我我吃了两个汉堡呀，我还没有饱啊。作为一米八的一个大个子来说，他走在路上看到别人都很矮什么，就是类似于这种描写。但其实。大部分都是利用了男女性别的刻板印象来来进行描述了，但是他的目的非常单纯，他就是为了让读者误以为你是个男的。那最后告诉你，王小明他是个女的，而这个女的性别一旦揭示，又和这个整个故事的剧情或者说轨迹是有直接关系的。那个时候，叙述性轨迹就成立了，读者被骗了，然后谜底也揭开了，这是人物虚伪。当然，人物不只有性别、数量，还有年龄。呃，各种你能想到的吧，包括人物的特征之类的。对，就人物这个范
0: 围极其是多
1: ，范围极其是多。<哇>就光一个人物聚会，就你有<是>有的好看的。<是>然后是地点，地点也非常的好理解。就是你以为我我们前面说的聚会，对吧？是在中国，那其实我们都是一群留学生，我们是在对吧？国外聚会的。但我只要不说，<哇>你没有人知道，因为我们说的是中文嘛，我们吃的是东北菜嘛。对，<笑>我们对对对，对吧？聊的都是一些国内的新闻嘛。但是直到最后的时候啊，才揭晓说啊，原来我们是在英国伦敦的某个乡下，我们正在外面、嗯嗯、这这个小地方留学呢。我们是一群留学生朋友。哎，这这地点上面的误导，那地点上面的误导其实可以做很多的呃很高级的叙述性轨迹的。比如说《临时情人》就有某一本书，<对>它是地点上面的误导。这个
0: 位置里面出过特别多本特别好看、啊、对对对，
1: 包括那个岛田庄司啊什么的。是，还有一个和地点差不多的就是时间。前面呃，就老老跟说过的，对吧？我第一张我，第二张的我是不是同一个我？但、嗯、也有可能是同一个我，只是不是同一年的我。对吧？有可能是十年前的我，二十、嗯、年前的我这样子的小说也是很多见的。那<是>这种时间上面的续轨，其实能完成的花样也非常的多。嗯、呃，我们也看到过很多的续循轨迹小说，你会发现他们的原理是一样的。你抛开来看，他们的原理都是时间续轨，或者说人物续轨。但是他们的故事包装不一样，他们同样一个续轨可以套不同的故事，能够给呃故事增加。很多不一样的色彩，像前面老哥提到的，有一本五个字的爱情小说
3: ，嗯，
1: 那这本书是人物加时间吧，应该算是，对吧？它它其实就是比这<对>、呃、两个对续轨 1.0 版本要上面一点了，<对>就是 2.0 版本了，开开始加了人物加时间。那你这个防不胜防，你看穿了人物，你也看不穿时间啊，是。而且他那个故事配的又特别的好，就是当这个续轨出来的时候，整个之前的你以为你看到的这个故事完全不一样，相当于你看了一本书，其实是看了两本书，因为一本是在你脑子里写的，一本是作者真正写的
2: 。嗯
1: ，这是时间续轨，还有一个是事件，事件就是你以为发生了这个事情，其实发生了另外一件事情。比如说，呃，某一本。非常著名的推理小说里面有这么一句话，对吧？某某和某某结合了，哎、但但这句话没有续轨啊，我只是拿来举个例子嘛。但你怎么知道作者说的结合是啥意思呢？啊，是。那么读，你以为他们两个结合了是这个意思，但也有可能他们说的是东京结合人间的那种结合，嗯，是吧？就是他在一个事情上面给了你。一个模棱两可的，看起来好像很文学性的，或者说是，呃，有歧义的，一一一句陈述句，你顺着之前的剧情呢，想到了 A 这个结果，但没有想到他们导向的是 B 这个结果，这个是事件。那其实，呃，续轨一点零，也就是这这几个，我觉得是大部分了。在一九九几。年代，我觉得靠一点零就已经可以写一本书了，打下一片江山没有问题的
3: 。<是>
2: 我们看
1: 到临时情人的很多书，他就用一个轨迹，在包装一个好看的故事。一一点零的续作轨迹够用了、啊，我觉得。你至少水一本书够用，<对>你不要说我这是我的代表作吧，代表作肯定你这天时地利人和，你要写的更好一点。但是你水一本书绝对没有问题的，及格线以上的，妥妥的
0: 。几本续轨代表作其实都是混合了的。对，就是他，就算不是混合续鬼的几个类型，他混了别的推理小说的东西。嗯、对，就是不不是只靠续鬼来打的
1: 。对，就是这个，就是后面、嗯、后面要说的，就是续鬼进入到二点零版本，哎，我不再是单纯的一个点来续鬼了，我开始是以面上面来续鬼了，就是我布局方面的续鬼。比如说有一个作家叫做炮板七夫，嗯，他有一本书，我说这是续鬼，你也看不出来。就是《幸福之书
2: 》，
1: 嗯，这《幸福之书》绝对是虚伪，因为它只骗读者，呵呵<是>不不是读者你都看不到这个轨迹，对吧
2: ？对
1: ，书里面的人物怎么能看到这个？因为他是利用了这种文字的布局、排版这种来，这个不能多说，不、呃、不能多说，<笑><对>但是对你你其实还是看不出来的了，是,是这有很难看出来，这真的是一个奇迹一样的一本书。叫做剧情可以作为魔
0: 术道具嘛？这东西对对对，对
1: 对<笑>就这本书你看完之后，你就觉得啊，这续国已经卷到这种程度了。那也是因为他觉得我在作品内部的故事方面，可能嗯，我一点零版本也卷不过其他人。哎，但是我又结合我自己的一个特长啊，这个炮板欺负是魔术师嘛？我我结合我自己做魔术道具的特长，我可能能写出来一本不一样的推理小说《修行轨迹》啊。所以就是开始面上面了。然后二点零版本还出现了。几种一点零版本的续轨叠加，就人物加地点，人物加时间，人物加事件，然后再有是续轨加硬核轨迹啊，这个是什么样啊？我的这本推理小说里面不是单纯只卖续轨了，我其实是一本密室推理
3: ，嗯
1: ，但是我这个密室也很好啊、哦，这个不可能轨迹，但是我在这个密室揭晓完之后，哎，我再送你一个续轨。这个续轨可能是一点零的这个，比如人物续轨、地点续轨，或者说他把这两者结合的特别好。我这个续轨，嗯、呃，出来之后，这个密室轨迹也解开了。所以二点零版本，我认为是一个续轨加的模式，要么是续轨加续轨，要么是续轨加硬核轨迹，要么是续轨加呃布局。布局其实相当于也是一种轨迹嘛
0: 。Pro、嗯、对，布局的还挺多的
1: 。对，挺多的。所以这是二点零版本。三点零版本，我觉得应该可以沿用到现在吧。现在你写一本三点零版本的在，在在中国不好说，在日本应该能出道。<笑>就是续轨加设定系，嗯
2: ，
1: 而我认为续轨加设定系就是无赖加无赖，无赖王中王，<笑>因为你根本猜不到啊！你续轨已经很难猜了，嗯，设定系你也猜不到的。完全两个两个东西都是作者自己说了算的，你续鬼加设定系你更猜不到了。当然，其中有非常好的作者啊，比如说白井知之老师，对吧？嗯，白井知之老师，我认为是、嗯、首先他的他肯定是有加号的嘛，他作品里面嗯、呃、设定系也有，续鬼也有，但他的真正的核心就是他这本小说的基石其实还是一个故事加逻辑流，我认为这是他的基石。嗯
0: 它逻辑流是它怎么都都会有的东西。
1: 对，就如果它去掉了这两样东西，纯粹是靠呃设定系来有噱头，然后加这个基于设定系的一个续轨来让你想象不到。我认为这样子的作品就很轻很轻飘飘，不会流传下来的。可能在刚出版的几年还有点风声吧，但是你再过了十几二十年，你去看这种书是不会留留在历史当中的。所以我更愿意在 3.0 现在的 3.0 时代，把白景之之老师作为一个教科书般的作者推荐给大家，是因为我觉得他写的，你甚至可以说他写的不是续鬼，但是他的作品当中有续鬼，嗯、我觉得这个是最好的一种<对>呃比例吧，因为续鬼他不能当成正餐吃啊，除非你这个正餐真的是特别特别大。但是我几乎没有看到过什么单纯就整本书一个续轨，也挺好的，很少。呃，以前有，但是现在已经越来越少了，比较难了。而当你把它当成一个佐料来添加在你要这个奉献给读者的这个大餐里面来讲的话，我觉得它是一个，嗯、呃，会增加你这个小说的层次
2: ，嗯。
1: 味道会更加的丰富吧，所以我觉得白景志老师的叙事性轨迹，我觉得特别特别好。虽然、啊、你单独拆开来看他的续轨，你说放在其他的续轨高手里面比，他不算是最出挑的，对吧？但是整个作品它分量在那里
0: 啊。然后我可以再补充两个 2.0 3.0 的吧。嗯，我觉得 2.0 里面有有一种，他其实不能算续轨吧？他他他应应该用了续轨的手法，叫反续轨的轨迹。比如说，说我就举例子，就是马耳雄松的书。呃，是那本一个字的书吗？啊，对，那本一个字的书。呃、说实话，他是不是要骗我？他是要骗我，但他确实好像，<笑><笑>他是利用了我知道续鬼来骗的我。<笑>他这本
1: 书是这样的，就是说，我们之前说续鬼是作品中的角色都知道，只有读者不知道。嗯，然
2: 后这
1: 本书是只有读者知道，嗯、作品中的人都不知道。是，但。读者以为作品中的人都不知道，只有读者知道
0: ，有点拗
1: 口。<对>但是他就是在这种，其、就、实、是、如果你看多了《虚鬼》的话，再看这本书的话，会觉得啊，特别有意思，特别新
0: 。就是你看的越多，骗的越惨。<对>他就是他们，他们骗,骗我们这些杀熟啊。<笑>就是、这
1: 个这本书就是杀
0: 熟的书啊，就是杀熟的书。<笑>然后另外一个就是 3.0 的，就 Meta <笑>这个元叙式的这种误导。嗯。我觉得很多这种涉及到什么做中作啊，这种比如说这种虚幻的世界，比如说这里面有个游戏的世界啊，嗯、表世界、你世界啊这种类型的虚轨，我觉得算是算是三点零吗？啊，感觉二点零好像也有，有些比较牛逼的作家确实很早很早就写出来过。是的
1: ，就你前面提到的那本《侠中失乐》，它其实也是有点这种感觉的，对,对吧？对对对，做中作的虚轨嘛。然后，呃。但是我更愿意把它放在三点零吧，因为我觉得它这个属于是加设定系了。当然还是看故事怎么样。你你说这个是续轨加布局也行，嗯、是它续轨加布局，它就是二点零嘛
0: 。对，反正综述这个大的方向是很多的。呃，就如果你读过一些呢，你就会情不自禁的就会去去找一找，是吧？对号入座。就比如说，我们<是>说最初级的吧。现在我们只要看到这个小说里面上来就是我他一个名字没有，就就已经开始天线就已经开始报警了，<笑><吧>怎么回事儿？<笑>就不指名道姓的有问题，<笑>算是一个读者之间的一个这种反应吧，算是。嗯
1: 、对，这这个确实有点 PTSD。所以当你看多了续鬼之后，我也不知道老哥你觉得是好还是不好。现在我看正正常的推理小说就有都有点不正常了。<笑>这真的 PTSD， 比如说我看东野圭吾的小说好了，这多正常的小说啊，嗯、甚至连诡计都没有，<笑>但是我就会觉得他是不是就要骗我了？为什么前面你说这个人叫加藤，后面你说这个人叫美东，<笑>这个人叫加藤美东，是不是加藤美东两个人就，<笑>我就会这么想，所以是 PTSD 了。其实这本书没有那么精彩，被我想的好精彩啊，
0: <笑>其实就是一些很正常的切换人称，但是被续鬼搞的吧就。不太正常，对的，<笑>就老想着是不是哪里有问题，<我>去猜一猜。
1: 我现在看这种长篇小说，你最好章节都不要给我分，<笑>从头写到尾，好不好？你分了第二章，<笑>我就想第二章是不是就重新开始一个故事了？不是我了
0: ，<笑>我就觉得说，因为这么多手法吧，特别是这种交替使用的手法，让续鬼确实有更多能够被继续玩下去的这个基底。就这么几点，那足够玩了。
1: 足够晚了，他光组合就组合的、呃、好多呢。这里面，我我们啥时候到谢底部分？
0: <笑><笑>呃，快了，快了
1: 。行<笑>
0: 。然后，呃，我们刚刚说了这么多的这个手法，这么多的，呃，它的具体的实现方法，大家可能对续鬼又更加清楚的这个了解了。嗯。包括和其他的类型的一个区别啊。然后，自然而然会有一个问题啊，就是作者用了这么多骗人的手法，是吧？那么续轨这个东西到底是不是公平的，是一直以来在推理小说的读者里面的一个争论吧。这方面的讨论啊，嗯、我们可能会涉及到一些作品的泄底啊，呃，所以如果大家觉得有点介意的话，可以跳过这部分的内容，到我们这个下一趴啊。首先，我个人觉得啊，嗯，当你已经知道这本书是续轨之后，你再去讨论它公平，其实没有多大意义。呵呵我个人是这样觉得，是，我觉得不公平。对，因为怎么说呢？我觉得，我觉得是还是跟这个词的这个起名有关。我现在依然觉得，叙述性轨迹不应该算成轨迹的一种。哦、就说了这么多，嗯、我们刚说了那么多的这个解释，它的使用手法，它的这种实现方法，嗯，我觉得它都像是小说的写作方法，嗯，而不是轨迹的这种。感觉啊，这我个人的观感，啊，嗯、就是你如果说是一本完全没有杀人情节、没有没有案件、没有侦探的的小说，用刚刚的所有方法确实能够实现一本小说的，嗯、而且写出来应该也挺好看的，<对>甚至可能有这样的作品。嗯、但是你说它是什么轨迹吧，啊、你这个时候再去比较，你觉得它好像它不叫这个名字也是 OK 的。<对>所以我觉得它是小说的创作方法，所以你没有必要追求它到底公不公平，就。我个人是这样的觉得，但有人是这样觉得的。有人说觉得是吧？首先，推理小说要有要有核心轨迹，虽然这句话现在看来好像也不一定。然后呢，那东野圭吾就没有啊？对，那你的轨迹呢？那一定有。那你的轨迹一定要公平是吧？那续轨是轨迹的一种，那续轨是不得公平？有人会这样想，但这样想也没错。我是觉得，嗯，所以说我就觉得可以讨论讨论。
1: 我我我我前面说过了，你续轨就没有公平。他所谓的公平就是说找补嘛，就是前面的浮现多不多。但是浮现，当你没有回收的时候，它都不叫浮现，没有回收的时候，它只是描述而已。<是>所以我认为就就是不公平。嗯、事实上，我认为所有的推理小说都是不公平的，不只是续平轨迹
0: 那那我,我也是这样的观点。<笑>啊、公平，<论>说实话，作者怎么着都得，他都得藏东西，只是藏的好与不好，是啊，明显和不明显的区别。嗯
1: ，就你们本来就不是旗鼓相当的对决，是，或者说你想看一本推理小说，你本质上就是为了享受那个被被骗去的，你在追求公平，嗯、那你是想赢吗？难道？<笑>我请问，就是你，就这个，这个，有人是想赢的，哎、不是？不是但但这个多么矛盾呀！<么>你是为了，<对>你看推理小说是为了享受被骗的乐趣，同时你又想赢，想赢你就不可能被骗，对吧？这、就是、这是个矛盾的事情嘛？<笑>就像你跟渣男谈恋爱，你想获得幸福一样，这是个矛盾的事情，嗯、那你就不要去找渣男呀。这个，我我只是举个例子啊，这个渣男渣女一开始就告诉你了，嗯、我是渣男，我是渣女啊，我会骗你的。哎，你不信邪，你非得去在身他身上找幸福，那找不到的呀。叙事轨迹也是一样，他一开始就告诉你了，我我是会骗你的，兄弟，我肯定会骗你的。你还想来在我身上找公平？那你这不是在找不自在吗？而且，读者怎么可能玩得过作者呢？因为有误解，就是大家都认为，嗯、呃，读者和作者是坐在棋盘两端的人。我们在下棋，看谁赢。嗯、但是你不要忘了，这个棋是这个作者创造的，下棋的规则也是作者说好的。嗯、他又当球员，又当裁判员，你怎么可能打得过他呢？所以你们本质上本身就是不公平的
0: 。啊，这是推理作家说的话，大家可以听一听。
1: <笑>但陆月华的小说还是比较贵。<笑>
0: <笑>因为我觉得这一点在于怎么说呢？读者跟作者都需要这一个公平，是不然确实玩不了。我认为
1: 不应该叫公平，应该叫嗯，就就很俗那句话，就是情理之中
2: 。嗯
1: ，他只要情理之中就行了，不不不是说我因为公平，所以我真的能下赢你，而是你堂堂正正的，你摆好了谱，然后我也照着你的那个规则我去下了。下了之后，你跟我说：“哎，你在这个地方下的不对。你看啊，这个地方如果你这么下，你可能就能赢我。但是你当时不可能这么下，因为我在那个地方已经误导了你。我在那个地方已经、呃、告诉你，这个不是这个样子的。他他得原原本本的有一场解释的戏。所以推理小说的高潮，它不是动作戏，它是语言戏。最后往往会侦探召集所有人在一起解释，我是从哪里误导了你，或者说。”侦探那个时候其实已经变成了凶手的代言人了嘛？他往往说的是凶手是从什么地方误导了读者，然后呢，或者说误导了我，然后他还要用另外一个视角，就自自己左右互搏、啊，说我又是从什么时候开始发现不对劲的，然后我破解了这个手法。嗯，你没发现，你其实是一个欣赏者，你根本就不是和他下棋的人，你在看他自己和自己左右互搏。那其实你就是相当于在看一场高手之间的这个游戏直播嘛，对吧？你你不要自己想着去打，人，打不过人家的呀。但是人家这个战术安排的明明白白的，人家呃这个连招连的好，对吧 ？combo 接的好，控制链接的好，打出来精彩的比赛，你也是一种享受呀
2: 。是
1: ，我们看这种游游戏的比赛不就是这个样子吗？我们看足球比赛，我们看篮球比赛，就是他们踢的精彩。我们就会发自肺腑的为他们喝彩，不是不用说，我一定是上去，我要踢过你，我才能赢的。我觉得推理小说也是这个样子的，呃，凶手和侦探才是真正对决的那一方，然后作者要做的只是把他们对决的这个前因后果，然后哪里是高光 highlight， 我帮你拎出来，然后在旁边我再给你做一个解说，你只要享受在其中就行
0: 了。对，然后这让你有参与感。我觉得这个还是比较重要的，嗯，就是能够参与到其中
1: ，对，你会想，哎，如果我当时这个球是我来踢，哦、说不定我就能进了、嗯，这个也是一种参与感嘛。我们经常听到，<笑>哎、我,我上我也行，我们经常听到，哎，我凑得了，我上我也行，但其实你上不一定行。<是>但你能说出这种话，说明你你带入进去了，你是有参与感的，<是>这这不失为一场好比赛
0: 。嗯，那我觉得就是说，我觉得我们讨论速度性轨迹就，就我们至少在我们这期节目里面。与其讨论它公不公平，不如讨论它到底完成的好不好。嗯，对，是吧？就是那陆叶浩老师觉得说什么才是一个好的虚伪作品呢？就是写得好啊。你可以先从写的烂的喷起。呵呵写的烂的。
1: 写的烂的喷起啊
0: ！我报名字吗？呃，可以报啊。我觉得你说不好，大家应该也不看了吧？那如果大家介意，可以不听啊。万一我、就是、
1: 我我报的人，他们觉得好呢？<笑>那
0: 那就是<笑><笑>影响你书的销量，这个这个也很正
1: 常，<笑>这个也很正常，就是因为这个呃，各花入各眼嘛。我我说我觉得烂的啊，就是我前面说到的 3.0 版本有很多烂的，就是它真的是没什么新的东西出来了。嗯、所以你抛开来看核心，它还是比较比较呃一点版本的轨迹吧。但是它就是加了一个设定系，然后通过这个设定系，就是。给了完成了一个续写轨迹，但是完成的是一个非常简单的续写轨迹。
2: 嗯<哼>，然
1: 后故事本身也不太行。嗯、呃，代表作是有这个共感觉啊。我我不具体卸底啊，因为我不太想回忆起这本书。就就就给我的感觉就是这本书我看了像没看一样的。你说这个续轨续轨有多新吧？不行，而且这个续轨是基于它这个设定开始续轨的
2: 。嗯，
1: 也就只有在这个。他他他这个设定的背景当中，这个续轨才有可能成立。按理来说，这是一个好事儿了，但是我总觉得这个不太，就是，呃，就
0: 不诚恳吧。有一点就是，本来你刚,刚我们说的那些例子什么时间、人物、地点，这其实还是在我们的一个共同认知下面进行的。嗯、他突然给你开了个新战场之后，其实说实在，信任太低
1: 了。对啊，你本身对他的规则就已经莫名其妙了。嗯。就相当于说，他拿出一副象棋的棋盘，说：“现在我，我们下一局棋啊。”然后呢，还没开始下，他突然这个马就直接从他那个马的那个起始位把我的将军给吃掉了。我说：“你这不是什么套套路、啊？”嗯、他说：“在我的设定当中，马就是可以这么走的。就”就就是这种感觉，就是就是那什么都是你说了算了了，而且你这盘棋也并不精彩啊，你前面下了很多很。很无聊的事情，这是本长篇小说，非常的厚，但是这个故事呢也是很老套，所以在我看来，它的故事也不行，文笔也不行，人物也不行，设定呢，嗯，没有什么吸引人的点，然后整个轨迹又很无赖，所以我觉得这种是比较比较糟糕的续轨吧
0: ，这都不行啊，这谁是？
1: 嗯，都不行，哪哪都不行吧，嗯，好的续轨。《爱的成人式》我觉得特别好，嗯，就是现在别人问我推荐续鬼小说的时候，我脑子里第一个蹦出来的就是《爱的成人式》，我也不知道为啥，可能因为电影也很好看吧
0: 。嗯嗯、也确实，因为这本书推荐时候没有太多的门槛，就不会有刚刚说的这个人变猫的这个事情的出现，嗯、然后又是一本爱情小说嘛。毕竟，对于大部分人来说，还是好<看>就是对你，就算没有，你也期待嘛，是吧
1: ？对它，它其实还是好看的。就是嗯，很多书的宣传语都写了，就是最后一句话让你什么嗯颠覆整个故事，嗯、让你惊到<对>惊掉下巴。我已经看过，好像好几本书都这么说的了。好用，好用。但是真正让我最后一句话惊到下巴的，我好像想出来的还真的只有《爱的成人式》。
0: 呃，另外一个就是我刚刚提到了我一起去举的例子，就是两个字的，我这会得说名字了，就圣母、哦《圣母》啊，《圣母》《圣母》，对他也是《圣母》是有同样的效果，所以这两本书确实在续轨里面就是卖的很
1: 好的、呃，某种地方差不多吧，就是因为你不看他最后几句话，他<是>就是一本非常正常的通俗小说
2: ，嗯，一
1: 个是讲的是爱情，《圣母》讲的是母爱，对，呃，这都是爱嘛，基于人类一个比较共通的情感。研发出来的小说，所以你是有代入感的，你也有母爱吧，对吧？你肯定也是有过爱情吧，嗯、或者说你也憧憬过爱情吧，所以你你是能进去的。然后到了最后一句话，他直接把整个温暖走向的故事，或者说相对来说偏明媚的色调，一下子就是好像泼了一层墨一样，告诉你都是假的，是是残酷的。哦，这个时候。给你的打击是很大的。那我觉得这种意外，它不是剧情上面的意外，就不只是剧情上面的意外，更多的是你心里、心中某一个地方崩塌了吧？你描述的太严重了，<笑>崩塌有点太严重了<笑>但。但是我看《爱的承认时》的时候，真的是有这种感觉啊！就我觉得我心里的某个地方崩塌
2: 了，嗯
1: ，就是爱情。原来是这么残酷的一件事情。原来我前面看到的那些所谓的“狗粮”，它其实也是算计和阴谋。嗯，就是这这个是让我有点难受的。那说明我真的读进去了。当然，它前面描写很好
0: ，是这种感觉比较好理解。就物理学不存在了，嗯、对。
1: 然后<笑><笑>物理学不存在，爱情也不存在。呃，像这两本书啊，都是。他没有主悬念的，圣母还是圣母有圣母有圣母有，有<对>呃，《爱的承认是他是没有主悬念的，这也是我喜欢这本书的另外一个很重要的点吧。就是传统概念上，我们认为推理小说它一定是有一个强悬念支撑着读者读下去的。不管你读到最后这个诡计是好是坏，你肯定能让读者读完，嗯，因为他的悬悬念实在太强了。这个是其他所有的类型小说所。不能比拟的强悬念，但是像叙事性轨迹，他另辟了一条蹊径，就是我可以没有任何的悬念，在爱的承认式当中这几乎没有悬念，或者说没有强悬念吧。但是你也能顺着他的写作节奏进入到整个故事当中，所以我认为他的比例其实是很厉害的，完全看不出来是甘胡桃老师写的
3: 。对
1: ，神奇的作家，神奇的作家。然后像呃更多的作品有点像是圣母的处理方式。就是他可能没有把握说我在前面十几万字没有任何的悬念就让你读下去，所以我人为的给你造一个悬念。所以《圣母》当中确实是有杀人案，然后呢也是有强悬念的，像正儿八经的推理小说一样吸引着你读下去。但是读到最后你会发现，嗯，解法不是你想象当中那种传统推理小说的解法。用呃汤川学的话说，你以为是在做。呃，几何题其实是在做代数题，是这么说的吗？是，<就>大概是这个意思。我也记不得原完整的那。就是这个意思，啊、呃，你以为你你破的是这个案件，但其实他是在另外一个地方骗的你
3: ，所以他
1: 也能给你带来很强烈的冲击。嗯、但是我认为前面他勾引你读下去的那个，呃，只是他故事方面为了有一个有一个悬念，有个强悬念而已。
0: 而且那个案子案子的悬念跟他主题是相关的，对，所以他必须得那样写，不然他的主题后面是通过虚轨完成完成不了。嗯
1: ，但是你想想，如果他不写这个案件，他这个虚轨也是能完成的，他写另外个故事，但是这个故事可能就没有那么吸引人了
0: 。是是，他
1: 直接就写母女之间的那个纠葛嘛，我女儿要谈恋爱了，我不让她谈恋爱，就写这种琐碎的事情也一样可以成立呀、啊。
0: 但是他要讨论那个主题是杀人案，好像更会更加的对对对，
1: 就是冲击力会更强一点
0: 。嗯、对对对
1: ，就是这种呃，现身的感觉可能会更强烈一点吧
0: 。对，然后这两个我们我们说也是因为这两个，说实话是那一种，我觉得我们说了你去看，你还是会被震撼到的。嗯，作品。嗯、但但我是不喜欢圣母的，我就必须补充一下，圣母、嗯、圣母，圣母很多人不喜欢。圣母确实很多人不太喜欢他。为什么很多人不喜欢圣母啊？因为圣母的结结局那一下，有人觉得这是一个不太怎么说呢？我不知道用什么词语好啊。我我的
1: 理由就是他是非伦，就是不正常的伦理
0: 。呃、他传达出那个东西有点让人有有有的人不太能接受。嗯，想表达那个东西有，有些人不太能接受。嗯、但是爱的<对>神是这个就比较。就是普罗大众一点了。是
1: 《爱的诚实》这个你完全能够接受，你完全能够接受。嗯，《圣母》我之所以不喜欢，是因为我觉得他最后的那个欺骗的那个点是我本来就想不到的，就他本来就是非常人、嗯、正常人能够去做的事情
2: 。是，
1: 他是小部分人才会去选择的事情，然后他把它作为了一个主悬念隐瞒起来。那我觉得没有想到是正常的，他不是因为你的技法有多么的出色，而是。就哪怕你告诉我，我也想不到这个事情。同样的，还有《杀戮之病》嗯，嗯嗯，我认为他最后的那个轨迹也是，就我我觉得我正常人就想不出这种东西来
0: 。但他因为太不正常，所以这本书还是评价比较高。<笑>嗯
1: ，也是因为就是其他的一些描写比较耸动，而且绝版了啊，是啊，但是有人喜欢这种，因为很多人都是我，可能是站在一个创作者的视角啊，就作为读者来讲，嗯、我确实也是被震撼了。不否认的，我我确实是被意外到了。但是我是从创作者的角度来想的话，我觉得这个难度没有《爱的成人是那么高，因为《爱的成人是它最后揭晓的是一个任何人都能想到的东西
2: ，嗯，
1: 但是他却瞒了你那么久，而圣母他最终揭晓的是一个本来就小部分人才能想到的东西，瞒了那么久，这、嗯、这两者的难易度本来就不一样
0: 。对，我觉得可以概括来说啊，我觉得如果说一个虚鬼好的话。首先，我们可以排除一点，就是他不是为了续轨而续轨，是吧？这点我们先排除掉。啥？呃、就是哲元一的大部分作品。啊、哦，
1: 好，你说哲元一，我就懂了。
0: <笑><笑>就是那种啊，不是说就是他有一些真的没什么东西可以看了。嗯。然后呢，他就是说最好是续轨达成那一刻，他能够跟作品的主题进行结合并升华一些些，<对>或者说深化一些些的时候，是，让他更深一步的一点，有一
1: 本非常好的例子，待会儿说。嗯。你你你你先继续往下说
0: 、嗯。好，那这是第二个点嘛，是吧？第三个就是这个最好是这个续轨作品，它是一个在本身的故事性上是一个足够完整的。嗯，因为有的书它可能因为续轨导致它本身没那么好看，啊，不是说有没有悬念，就是没那么好看。对，可能这几点我觉得算是几个比较共通的点吧。嗯
1: ，能写出来满足以上三点的，应该都已经至少是个及格分吧。我觉得都能算优秀了。<对>如果他确实能骗到不少人的话，是
0: 是是,是，你在某一点上能做到极致，嗯，那确实也没得说，嗯、是吧？很多这样的作品，嗯、但你只靠一个虚鬼，我也觉得你挺牛逼的
1: ，挺厉害的呀。然后有一些，比如说，嗯，去年的那本书《德尔塔的悲剧》，嗯，哦，他就是一本极致的书。他觉得他一个虚鬼骗不了你，<是>所以他加一个虚鬼，加两个虚鬼，加三个虚鬼，他他他他他他把。前面我们一点零版本好像说到的那些东西，全部都用上了，用完了，用
0: 完了。主要它用完了之后呢，它确实还是是一个整完整的整体，对
1: 对对，它它<对>是完整的，它没有、嗯、没有那种就是硬凑的感觉。但是确实是他把一点零版本的所有的东西都写完了。我觉得这本书写出来，<是>基本上标志着一点零时代的彻底终结。嗯，就你以后你别再写了。如果你还是要写一本这样子的书的话，那你看一下《德尔塔的悲剧》，你觉得你能比他能骗到人吗？如果你不行的话。那那那，那那要么就是你故事好，你主题好，不然纯要打诡计的话，你打不过这本书的
0: 。对，但那本书也是因为这样做导致口碑会有一个两极化的差异
1: 。因、呃、因为它太技术流了，所以它的<对>情感部分、它的故事部分是
0: 相对弱的。嗯，退让了很多写作了时候。嗯
1: ，他的故事，说实话，我真的看看的都不要看了，讲的又是什么校园霸凌。<笑>是，是就只要是日本人写的那种校园霸凌的故事，我看都不要看了
0: ，太多了，是太多了，而且太太多了，是写的好的那了那一档。是的，
1: 我认为他在利用校园霸凌，嗯、因为我觉得校园霸凌是一个非常严肃的话题，他可以写的很好，嗯、但是我觉得很多的呃作品吧，他们可能在利用这一点，就觉得好写，然后呢，也容易引起一些共情，多多少少也有一些社会的深度在里面，所以就这么写。嗯很显然啊，德莱卡的悲剧就是这样子的书，但是他轨迹确实很好
2: 。对
1: ，嗯，讲校园霸凌的有一本也是虚轨，我是强烈推荐的，叫做《禁之孤城》。嗯，而且我不怕这本书告诉各位说是虚轨，你们看了依然能够被感动到，嗯，依然能够。
0: 对，那本书也不怕。那本书，说实话，我自己看的时候都没有太去想它是不是是不是。它它是轨迹是吧？是不是不是续诡？只是后来看完之后想了想，哦，它这个应该算是续诡，算<蓄>会有这样的感觉。对，但它这个续
1: 轨的成分并不大吧？它只是作为某一个情感的爆点在那边出现了。嗯、对对对。嗯，哪怕你一开始知道这个轨迹是什么，哪怕你看穿了，我觉得也不影响这本书的精彩程度。它是一个非常好的故事，嗯、而且它写的是。嗯、呃，校园霸凌，我觉得他是真真正的用小孩的视角去写校园霸，就是写的还是很有很让人有代入感的，而不是高高在上的成人的视角，嗯、或者说说我看别人的校园霸凌，我想象中的校园霸凌不是的，所以那本书我觉得很好，是能给人勇气的
2: 。对对对，嗯
1: ，还有前面老哥你提到的一个，就是说虚轨出来之后和主题结合的特别好的，有一本很好的例子。嗯叫做《
0: 罂粟抽芽时想你》。哎，这本书就是我想讨论的。虽然我之前做一期节目的时候讨论过一次，嗯，就是不推荐嘛，是吧？打引号的不推荐。啊、没有，之前我们做过不推荐的时候说的这本书啊，啊，是是是。然后，因为我觉得这本书今天我们是必须得讨论的，是因为什么呢？嗯、因为你让我推荐这本书，说主题的话，我肯定会说这本书的推荐嘛。但是呢，嗯、每次评论区都有人说这本书看完之后他想撕书，为什么啊？就是一可能是觉得就这，二可能是觉得这也没没什么那个，
1: 嗯，就就是要趣味的部分对吧,吧，嗯
0: ，对对对。嗯、但是我重申一点，就是说，我觉得这还是它就是主题上做的比较好。嗯，我也觉得。还是主题
1: 它，它的轨迹你拆开来讲，我是承认的，就是嗯，我非常认同。嗯、呃，如果有些人说这本书的轨迹就这，那我认同，因为它的轨迹就这，很简单，是是它是一点零的轨迹啊。嗯，他一点点的人物轨迹是吧
0: ？对，一点点的人物轨迹，
1: 都没就,就都没有别的东西，哎
0: ，都没有，甚至都没有说呵呵是人物里面很基础的，非常非
1: 常基础的一个东西，<笑>就和性别虚伪差不多的那种感觉了。是是是，<笑>就已经是，我跟你讲，就是已经是爱加加叉都不想写的那种，<笑>觉得老套，对对对觉得老套的轨迹了。<笑>但是，嗯、呃，为什么很多人喜欢这本书？就是因为它和主题结合的很好，啊，就你想一想，如果你你不用这个虚轨，你去写这个主题，能不能写到像他现在处理的这么好？我觉得很难。嗯嗯、呃，你必须要有好几倍于他的文学修养、人物塑造能力，你才有可能去传达出来这种强烈的感情。是但是为什么？叙鬼它很神奇呢，就是说它可能你只需要白描，你就要你只需要把事情老老实实的、客观的叙述出来，在中间加入这么一个叙鬼，这个叙鬼自然它就有某种力量，这个力量会在读者的面前在内一页炸开来，让你觉得这个主题哇，就是直接炸到你的心里，它是有一种像像作者的武器一样的
0: ，嗯，他就有一种这种感觉，就是。如果用游戏来举例，就是它有点像蓄力攻击。嗯，这前面其实一直都在蓄力，但是其实感觉蓄力好像也没什么。但最后那一下，它确实是足够有力量的。对，蓄力很多时候能能达到这样的效果吧。所以你说英超其实还是还是后劲比较大。你越想越觉得他这样写真的是能让你想很多。嗯，我觉得算是比较好的
1: 。对我觉得它是一种一个教科书级的蓄力方式吧，就是它。不是为了续轨而续轨，而是他把续轨当做了一种，呃，技巧。他是真的在利用续轨这个技巧来完成他想表达的事情。嗯、轨迹如何？我我相信这本书看完之后，你也你也知道了。就他要他要讲的，真的不是这个轨迹，他要讲的是轨迹揭晓之后的那一，就是你对这两个主人公的重新认识。嗯。而你只要对这两个主人公一开始是有那样子的误解。轨迹完成之后，你又重新的认识他们，我觉得这个就是这本书的主题呀、啊，已经交代得非常明白了。你要写的话怎么写、啊、我想不出来怎么写。一开始你是觉得有刻板印象对他们的，但后来你发现他们不一样，他们是自己内心也有能量的，也是什么什么的。我觉得你正常写的话，不太具有说服力，也不会有这么令人印象深刻吧
0: ？对，而且我觉得真的那样很难写，很容易写的比较俗套。<对>就是俗了，是那个特别俗套的正能量故事，嗯、真的、嗯
1: 。哎，对你这么一说，他这个故事其实本身也挺俗套的，没有好到哪里去。是但是，它就是一个俗套的故事，加上一个最最基础的续轨，却真的能给你心里带来一种强烈的震撼的感觉。嗯
2: ，
1: 就是会让你去重新思考一些事情的，会让你重新看待身边的一些人和一些事的。这个就是。文字的力量，续轨的力量，而我在其他的作品当中很少看到续轨有这样子的力量。嗯、呃，续轨大部分是用来娱乐的，它作为一种诡计的，就是让读者意外的
2: ，嗯
1: ，技巧来呈现出来的，而不是为了让读者记住这个主题
0: 。所以我是觉得，刚刚他也很符合我们说的那种，就是表达上的极致吧，就是像比如说。你是新人的某一本馆啊，就不说名字了。我觉得达到同样的效果的，就是你看了之后，你绝对印象深刻。虽然它很简单，它就那一下，嗯、好吧，就也没有特别复杂的续轨。嗯、你,你说的，你说
1: 的也是 1.0 版本的某一个，是吧
0: ？那、啊、对， 1 0版本的某一本，某一本馆。嗯、
1: 对对对，这个我觉得不比音抽差
0: 。是那个主题上真的很很，也是有同样的效果吧？那我们今天不能说太多，不不然给大家说完了。<笑>然后我自己再补充一个，说另外一种吧。我觉得我可能会印象深刻的，觉得好的就是我刚刚说的，我们已经已经有这个条件反射了，就是我知道你要玩什么续轨了，然后、嗯、我也读了很多，然后我觉得我能猜出来，但是你依然骗了我的这样的续轨的作品，那个、我自己觉得是剪刀人啊，哦、剪刀人其实我看的比较晚，我看的不是特别早，我当时已经看的不少的续轨了，嗯，然后我觉得我猜到了。然后他还是把我骗了，结果你是猜错了是吗？他依然让我意外到了啊、嗯！而且我觉得他那个还不是特别复杂的，他简单啊，他这个就是人物虚鬼啊，是啊，就很就很简单的人物虚鬼，还不是特别复杂的，但是，他的写作能力可能跟编排能力比较好吧，还是把我骗到
1: 、嗯。我也觉得剪刀男是确实是这个作者写作能力是很强的，我我看的比较早，然后我、嗯、我,我当时可能觉得我看的。叙述性轨迹并不多吧，所以被骗了，以至于很长一段时间内，我都不敢承认《剪刀男》是一本好的续轨。因为我回过头仔细想想，这本《剪刀男》也太俗了吧，就这个轨迹也太简单了吧？为什么？为什么我会觉得这么简单的一个轨迹是好的呢？这不就暴露了我推理小说看的少了吗？<笑>所以，所以一般我不太会说《剪刀男》这本书，但是。嗯，我我确实是被骗了。我高中看的《剪刀男》，那个时候他第一版出来，后来，嗯，你应该看的是后来的那个版本吧？嗯，因为他这本书很早就绝绝版了
0: 。我是那个时候绝版了之后，是网上看的。哦，<笑>对他后来又出了之后，我又推过一次。嗯，就那个时候应该也是我上大学的时候看的，嗯、因为我会忍不住的猜，然后他既能让我去忘掉这个猜的过程，又能让我猜不到，我觉得这是他。我说，就是好的续写作品得达到的部分，就是我得让你去忘掉你要去干嘛，嗯、就跟着我的步调来走。嗯，就我很喜欢的续写是那种，就是说，比如说作者已经看透了我所有的思路，嗯，就是比如说这是一个岔路口，有 A、B 的这个路口，我选的 A， 然后诶作者在 A 等着我呢，嗯，这种感觉就特别喜欢这种。在心理层面上呢，我跟我跟我跟作者这种参与感，我就是我是觉得剪刀男是达到这种水平了的，嗯、就是他踩的很准，他知道你读者要干嘛，就、嗯、这种是很厉害的，我我个人觉得
1: ，嗯，拿捏了读者的，对，我我觉得剪刀男确实也是就一点零版本来讲，是一本非常经典的叙述性轨迹吧
3: ，对,对对，因
1: 为他各方面都很好，就是你挑不出缺点来
3: ，对，
1: 你唯一能挑的只能说他这个轨迹好像不够复杂。但是又怎么样呢？<对>就还是骗到你了呀
0: ！是，因为续鬼就有一种，我不需要说你复不复杂来评判你们，我只需要从结果上来评判嘛。对
1: ，我我为什么说我们今天这个续鬼难聊？是因为续鬼它是最容易一句话泄底的。是、嗯，就你其他的推理小说，有时候都一句话泄不了底。
0: <笑>啊，逻辑都比较难。你
1: 回应的说你泄不了底的、啊。对，就是你至少泄不了他的核心，你只能泄说凶手是谁，嗯、但是他其实凶手是不重要，凶手是 A 也好 B 也好，最重要的是他推出是 A 是 B 的这个过程嘛，这个才是他的核心啊。嗯、然后有一些轨迹流，他也不太好泄底，就你还得说他的谜面是什么，呃，然后说怎么怎么破的，对吧
0: ？而且很多轨迹流，它有时候那个谜面的构建过程很重要，很重要。你如果单说的话没意思，嗯，是吧？但叙述性轨迹，他甚至可以不用说明面，<笑>是<笑>直
1: 接一句话就是哦<笑>、啊，这里面的什么什么是什么什么就行了，那明面都没有的，嗯、所以他太好卸底了
0: 。他就是有一种一，就是极其容易说聊天的时候啊，就是我,、嗯、我觉得绿华老师肯定经历过，就是哎。那本某某某是不是也用得到了某某某的诡计？啊、好，一下两本书了没了。甚
1: 至甚至有一些书，你真的就不能说它是虚鬼？是，就就敏的不能说，就敏感到这种程度。就是你一说这是虚鬼，那呃，看得少的人可能就还好一点。像如果多看一些的话，嗯、这真的太容易看穿了
0: 。对他真的会容易出现这种对于对于作品极大的。这个阅读或者是观观看上的这个体验的差距，所以我们今天我本来想说举一些游戏的例子，但是游戏例子我想就一个都不举了吧，因为它基本上和你的整个游玩过程是相关的。如果是一说完之后、嗯
1: ，对啊，你响游,游戏好像一说就是，因为你一本书可长可短嘛，你看的游戏那怎么几十个小时总归是要的，对吧
0: ？而且基本上都是在那些文字类游戏里面，那游戏它都是文字类，时长都很少，嗯
1: 。我我为什么前面前面要说这个？就是它太容易泄底呢。就是，嗯，反过来说，嗯、我们觉得说这本书，就算告诉你是续鬼，它依然推荐给你的，那那说明这本书的质量是真的好
3: 。是，
1: 就像我们前面提到的，《樱树抽芽是想你》，《烬是孤城》嗯，我《剪刀男》嗯，《爱的成人式》，我觉得这些就不怕告诉你我是续鬼的。哎，包括《东东桥的坠落》嗯。嗯嗯、呃，如果你要说。嗯，叙述性轨迹有一定是有一个三六九等，它的技巧上有高有低的话，那前面提到那些例子，它一定是在第一梯队的，至少在现在有简体版的小说当中，它是属于第一梯队的。原因很简单，就是我告诉你这是续鬼，你还是看不出来，或者说你哪怕可能看出来，你还是能够享受到这本书的乐趣。那我觉得作为一本嗯有续鬼元素的推理小说，它已经成功了
0: 。对。哎，这是绝对意义上的成功。嗯，<笑>就是大家都知道推理小说是经不起剧透的嘛，对，或者说经不起提示的。有时候是是，等他提示完之后，就是他还能依然如此能够给你震撼力的话，嗯，说明他的这个完成度啊，他的质量啊，真的是上乘
1: 。哎，还有一个问题啊，我要问一下老根，嗯，你看一本续鬼，如果看到后面觉得被骗了，你
0: 会再从头看一遍吗？分两种类型，一种是看片段，嗯，就是我会把我印有印象片段全部挑出来看一遍，然后有的书我会再看第二遍，就是你要看它具体是怎么布局的，哪里来
1: 骗了你是吧？那
0: 也我想看看说，哎，就是有时候会有一些新的体验，因为不只是哪里骗了我，嗯，还有人物之间互动的，嗯，情绪跟感情，嗯，这些东西它很值得看一遍。
1: 是你，你，你，你说到这一点的时候，我脑子里想的就是《爱的承认史
0: 》。
1: 嗯，我觉得爱的就同样的一句话
0: ，它是两个意思。对，对，对，对，对，
1: 就是你以为<很>你以为他们两个人说这番话的时候是怀着爱的，但其实并不是。
0: 嗯，
1: 就是真的是一本书，你相当于看了两本书，一本是你自己自己想象的，一本是作者真正想说的，这个就太厉害了
0: 。是，所以这种我觉得才能真正的称得上说。一句话，逆转这本书。嗯，对，因为有的逆转其实是反转嘛。嗯，它是颠覆了这个故事的这个内容。那有的其实它不只是颠覆故事，颠覆是所有的东西的里面的。嗯，故事、人物、台词都被这个替换掉。对，其实，在很多电影里面体现的比较明显。很多电影一看到结局，发现前面好像，哎，就是这话是另另外一个意思。好了，我们
1: 现在接下去要说电影了，是吧？
0: 电影我们少说一点吧，因为还是怕说我们就是说了太多的作品让大家去观看这应该是我们最后一趴的内容、嗯。好，嗯，因为电影我首先得说一部，因为我看六号老师专栏里面也写了，这一部就是大家听到名字你很熟啊，但是如果介意也可以跳过，那就是你的名字。<笑>因为我觉得你的名字是一部，你不会用续轨去界定它。是吧？但它确实是一个完成度很高的续轨
1: 。哎，你你在看到我专栏里写这个你的名字时之前，没有想
0: 过这是续轨吗？没有，我我想了、啊，我看的时候就知道是续轨啊
1: 。对，但但是好像不太会有人把这个东西呵呵当成盗轨来轨去
0: 。但、嗯、但是我觉得在我们的认知里面，就是可以把它作为续轨来讨论嘛？是，因为它这个完成度很高啊，真的。因我觉得我它符合我们刚刚说的所有点啊，就对主题的升华。嗯。嗯他的完成度，他的误导都做得很好，嗯，但好像屈亚成自己也也没想说，就是他是个什么诡计这种，他应该不会这样的想法，他只是觉得是这个东西好像对我最终故事主题的呈现真的很有帮助。哦、对,对我我我认为他只
1: 是真的是利用了叙述性轨迹，嗯、他他倒真的不是在玩一个叙述性轨迹。
0: 对，利用，可
1: 能都不知道叙述性轨迹吧。我不知道啊，但是他他可能就是想到了哦，用这样子的方式去呈现这个故事，可能会更加的有宿命感一点，更加的耐人寻味一点吧
0: 。可能还是因为虚鬼的很多技巧，它确实是比较广泛的，嗯，故事创作技巧，嗯、它真的不是那么推理的东西，对对对对对它都可以
1: 用。嗯，所以说很多非推理小说里面也会出现虚
0: 鬼。是，而且怎么说，看你的名字，你不会有这种预设的，你只是觉得<笑><对>啊。呃、啊，最后一一反应过来之后，你不只是反转，还有很多情感东西都迸发出来了。它、嗯啊、后面还有那么一大截呢。嗯，这是一个比较，我是觉得能够作为一个说明的
2: 。
0: 嗯，另外一些可能就是一些比较经典的这种推理悬疑类的电影呢，挺多的。比比如说那个温子仁的，是吧？嗯，我们要说名字吧，<笑>因为它很经典
1: <笑>。我反正要说
0: 的。<笑>嗯、那那就说吧。<笑>那比如说这个温子仁的这个《电锯惊魂》吧，是吧
1: ？啊，你怎么说了？哈哈哈。好好看好看，好看，《电锯惊魂》真的好看。哎，《电锯惊魂》，我我感我感觉你说了之后也想不到吧
0: ？想不到，我们只说他是的话，挺难想的。想不到哎、啊，我我就想不到，因为看《电锯惊魂》应该都是被抱着说有个反转的心思去的吧，但是没有人能够猜到吧？我觉得那个算是。嗯，完成度很高
1: 。这个，而且《电锯惊魂》它不是只有第一部是一个虚鬼，它第二部也是个虚鬼
0: 。那、啊、是,是、啊，而且是不
1: 一样的虚鬼
0: 。我觉得一旦举到其他类型的作品，你就会觉得说这个东西它真的是比较广泛的。嗯，一个东西，嗯、还有很多这样的电影
1: 、啊。嗯，我我还要说一本书哈，我又说回书了，因为因为前面说漏了。这个嗯，也不是正正好聊到某某一部电影嘛，我突然想到，就是我看的第一本推理小说是，嗯、呃，《双曲线的杀人案》。嗯
2: ，
1: 我很少有看到叙述性轨迹也有挑战读者的。是，呃，一一般来说，只有奎因的那种，他真的是是老实人，把把读者当成是就我们公平竞技的那种对象，他才会写一个呃挑战读者。说现在线索已经列出来了，你那个我没有骗过人，然后你你来猜吧。嗯，叙述性轨迹一般都不敢做挑战的，因为都知道这个是下三滥的手段，<笑>就是不是那么光明的手段嘛，呃，就是不是名门正道，对不对？但是呃，双曲线的杀人案，他在作品的一开头就直接说了，说我这本书里面运到了双胞胎
2: ，
3: 嗯
1: ，然后。这里这本书里面是包含了叙述性轨迹吧？我我因太久了，我记不清楚了。反正他，我觉得他一开始那个声明特别的堂堂正正，在还没有出现双胞胎故事的时候，他就已经说了，说这个故事里就是有双胞胎的，呃，就只有一对，好像说，然后那个也是有叙述性轨迹的，然后你们什么什么什么，我在哪个地方是不会骗人的。那你们就往下看吧，我当时就觉得说，你这个作者怎么那么牛逼啊？我我我我都我都还没看、啊，你先跟我来这么一炮一套。因为我当时我<笑>这是我看的第一本推理小说嘛，嗯，我没见过这种阵仗。一般都前言都是写的都是，呃，我这本书是在我什么什么的状态下写的，啊，我非常的感谢我的谁谁谁啊。嗯嗯、我第一次碰到这种上来就直接说，我这本书里有什么，然后我要我要干嘛，然后你驻军狩猎狩猎愉快吧。我我现在要骗你了，你看你上不上当吧？<笑>我我我当时就觉得，我真的是有一种较劲的心去看这本《双曲线的杀人》，但是我看到很快，嗯、我几乎都没到一半的时候，我就彻底沉沦到这个故事当中了，就是太好看了这个故事。是，然后《双曲线的杀人案》也是我觉得可以推荐的一部续鬼作品吧。它的续鬼不新，但是我觉得它的剧情和致敬做得特别的好，在。原有的阿加莎的那个无人生还的基础上玩出了新的花样，至少在当时是非常非常新的花样了。而且就我自己的经验来看的话，如果你一本推理小说都没看过，你直接去看这本书，应该也觉得好看。因为我当时就是一本推理小说都没看过，直接看的，嗯、没觉得他骗人，就觉
0: 得好看。对于双水仙的杀人，我一直很推崇，虽然他确实实在有点久，嗯，因为他真的很厉害。因为我觉得。作为作者来说，能够把这么一个话放在面前，而且我确实用的就是个轨迹，这应该是一件挺，特别是推推理作家，我觉得应该是一件挺爽的事情吧。嗯，而且读者确实也猜不出来，读者也觉得，我我当时看其实和你同样的心情啊，就是说你能这么牛逼呢，<笑>啊、<笑>你全跟我说了，我还猜不到。然后我确实，<对>确实你。最终只会进到故事里面去，你也猜不到。嗯，这我觉得这这真的很厉害，而且还在挑战无人生还模式，真的。我觉得这几点，哎、这三点真的，我当时我对修真金站长看的书，当时没有特别多，这应该就是当时的第一本吧。嗯，看他的书的第一本，可能很多人都是啊。我当时看完之后说，这个人就是大师。<笑>
1: 嗯，但是看完了其他的书，<笑>哎，小师发，发现他是来
0: 赚钱的。<笑>
1: 小时，小时
0: ，八月其实也是来写畅销书的<笑>
1: ，但这本书确实
0: 太厉害了、呃。对
1: 对对，也不能这么说，你只能说这本书它确实是本格魂燃烧了吧？其他的书，他有其他的想法嘛？就是，嗯，呃，也是需要他其他类型的这种小说的。对对对，嗯
0: ，呃，那反正我们推荐都推荐到现在啊，这节目很长很长了，嗯、我没想到录了这么久
1: <笑>。是啊，我没想到啊，这感觉也没说多少本。其实我们节目里面说的。呃、嗯，叙事性轨迹的作品，其实都是一些嗯、呃、非常知名的作品了吧？我感觉，嗯
0: ，就是那种大家去搜比较好找到推荐的这个作品。对，就你只要去搜一个推理小说，呃，就叙事性
1: 轨迹书单，我感觉我们今天书里面百分之七八十吧，你多看几个书单都能看到的，嗯、就真的是这么经典。我们还没有说到一些犄角旮旯的比较小众的呃作品呢。那那些就是如果你喜欢叙事性轨迹的话，<对>自己去。多看一些推理小说，呃，会有一种发现的乐趣在里面。嗯
0: ，毕竟我们今天是面向的这个群体还是刚刚入门的，嗯，然后我觉得聊到后面好像是有点深了一点点啊。<笑>但是我觉得没问题，这个我们可以之后再聊啊。嗯，毕竟之后可以来个进阶版。
1: <笑>进阶版？那这些吸血鬼进动完之后，进阶版都是烂烂作了。<笑><笑>
0: 这续鬼有时候怎么说？它虽然写的不好，就有些续鬼啊，就是我明知道放在大众的读者这个角度里面它是不好的，但是自己看吧，确实有一种别样的乐趣
1: 。神丑，你你喜欢神丑？
0: <笑>很怪，你很难去向别人言说，但是有时候推荐给同类的人，你也会很开心。哎，看看这个，可有意思了。<笑>这是作呃，推推理小
1: 说它很奇怪的一点就是说。嗯、呃，他好的作品会推荐，烂的作品也会推荐，反、啊、而是,是中不溜秋的作品没什么人推荐。嗯，就你真的是烂到一定程度了，哇、哦，这本书也火了
2: 。
0: 是像
1: 干胡桃对吧？他最好的作品，呃，《爱的成人式》
0: ，最坏的梅菲斯特奖
1: ，梅菲斯特奖的那个，那是<笑><笑>一样一样火，啊，甚至比《爱的成人式》更火。嗯、<笑>他是他的招牌招牌作嘛。嗯、呃，所以。本质上，我觉得它还是一种娱乐吧。嗯、呃，用我我前面举过的一个例子，就是你看你看那种电竞比赛的例子，什么样的片段会被人剪成高光？一个是什么最佳击杀，就最佳团战，嗯，还有一个就是五大九，就是失误集锦，青铜、嗯、操作、嗯、失误集锦<笑>，就这种失误集锦，你你也会去看的。我觉得叙述性轨迹和这个就很像，当他特别好的时候，自然而然很多人会推荐；当他真的是很搞笑，搞笑到就是有点离谱的时候，也会被推荐的。但那是一种别样的乐趣吧。作品是不好，但是它带给人的快乐是很真实的
0: 。是这种快乐可以用很符合虚伪的一句话来来来解释，就是他居然这样写，是好的。<笑>他居然这样写，是<笑>是烂的，但是是好笑。嗯，好，那好，那我们最后就说到这儿了啊。我们今天也很感谢陆月豪老师给我们来的这些讲解和推荐啊。不知道大家对这个虚轨，也就是这个叙述性轨迹，有没有一个更加清晰的一个认知？我觉得到我们俩的结论可能更倾向于说，他越说反而越宽泛了，嗯、是吧？嗯。就他，他说到底就是好玩了。嗯，不是一个那么限定的一个、嗯、一个东西，大家感兴趣就可以去看更多的，不感兴趣就他纯粹是骗你，那你可以不看了，就是一个很简单的一个事情。嗯、然后呢，跟这个上一节目一样啊，大家如果还有什么想听的这个推理的名词啊，可以在评论区告诉我们。其实上一次还有一个备选，陆月华老师，你肯定也很想聊。什么设定系推理？
1: <笑>哦，也写过专栏是吧？嗯、哦，是设定系推理，嗯、呃，是烂作更多。
0: <笑>这反正这是也也是个热门候选，但是我我们暂时没考虑，是因为这东西它的前置条件太多了。<笑>嗯
1: ，我觉得还是应该先聊一些之前的一些，比如说我，<对>比如说之前聊的那个暴风雪山庄，就是那种很基础的，先聊完了，嗯、再去聊那些可能会有。呃，聊得更加的详实一点
0: 。对，我们避免解释很多概念。嗯，所以这个设定器推理呢，我们会往后放一放。所以这期节目，我们希望大家去留一些更加你们感兴趣的一些比较基础的一些可能有一些模糊的一些概念吧。嗯、欢迎在评论区告诉我们。好了，以上呢就是我们本期节目的全部内容了。也感谢我们陆宇华老师的录制。我们大家下期节目再见，拜拜，拜拜。下上期节目在小宇宙赞赏我们的各位听众朋友们，啊，因为人数比较多，我就在这个放音乐的时候来练了。呃，感谢用户 DAO 下法线，宇宙师母毛了个毛司机 E 1 1 POCHARALCIBIADESCONSQUARE。T R A N S 杠 W M C， 富夫搭，一支 ，Coffee m u g k 干制如罗，面包菌，黑泽麻衣，一一二陈皮，欢乐马下划线 ，C 0 K U，S O B S C O B E R， 2 4 K 金南瓜，蒙茶20。N A P L E O， 静子君，朝如青丝暮成雪，阿房房房，平南关月凝其倩时，收人太太子，我爱宋雅虎，幻如 S H A R A 下划线 A X I A O 教授的蛇，一只吉他英雄，还有卓老师，感谢。以上这些用户对我们的赞赏，谢谢大家。好，我们下期节目再见，拜拜。